0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 141. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo Leute, wir haben heute ein ganz heißes Eisen im Feuer.
0: Ja, mal gucken. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Ja, das Cover brennt förmlich. Hi. <lacht> Und unser Gast ist der Thomas, alias Deadman.
2: Servus, wo habt ihr mich wieder ausgegraben?
0: Aus der Mottenkiste
3: rausgekramt.
0: Ja, wir vier machen mal wieder ein Let's Read. Ich habe nämlich die Tage festgestellt, dass unsere letzte Let's Read-Ausgabe über zwei Jahre her ist. Da haben wir über eine der ersten Super Nintendo-Ausgaben vom Club Nintendo Magazin gesprochen. Und jetzt sprechen wir über eine der ersten, wenn nicht eigentlich offiziell sogar die erste Ausgabe des Club Nintendo Magazins über das Nintendo 64. Die hatte sich damals der Dennis als nächste Ausgabe gewünscht, weil er die auch damals hatte. Deshalb nehmen wir die jetzt unter anderem auch dran. Und Thomas ist dabei, weil er, als wir die Folge damals gemacht haben mit der Super Nintendo Ausgabe, gesagt, dass er da auch gerne mal dabei wäre beim nächsten Mal. Also beide Versprechen eingehalten, so soll's sein. Und wir fangen jetzt mal an, würde ich sagen. Sehr schön. Ja. Bevor wir jetzt loslegen, sei wie immer an dieser Stelle gesagt, diese Ausgabe gibt's auch als Videofassung mit anderen Worten. Wenn ihr mit uns gemeinsam durch die Ausgabe blättern wollt und nicht nur uns zuhören möchtet, dann schaut euch lieber die Videoversion an, anstatt euch die Audioversion anzuhören. Also, Ausgabe 1, 1997. Wie gefällt euch das Cover?
3: Tja, siebte Klasse waren wir da, Thomas, ne?
2: Müsste stimmen, ja?
3: Ja, die Zahl war immer genau 97, siebte Klasse, 98, achte Klasse. Das kann ich mir immer gut merken. Das war tatsächlich das erste Club Nintendo, das ich überhaupt besessen habe. Und es war so dieses... Und dann bist du aber spät eingestiegen. Ja, ja. Äh, das war so dieses, äh, jetzt äh, kümmert man sich mehr so um die Konsolen, die man kaufen will, weil wir hatten ja schon öfters gesagt, da gab es auch diese kostenlose Nintendo 64 Kassette, ich glaube, das war zur gleichen Zeit auch mit der Club Nintendo Ausgabe und da habe ich gesehen, oh, kostenlos für alle Nintendo Fans, oh geil, gleich mitgenommen, das Ding gestöbert von vorne bis hinten, jede Einzelheit angeguckt und die Videokassette haben wir auch schon gesagt, ne, 10.000 Mal in dem Videorekorder hoch und runter gespielt und eigene Lego äh, Nintendo gebastelt. Oder Fischer Price, äh, ich weiß gar nicht, äh, Fischer Technik, unständig so gemacht, als würde ich äh, Super Mario selber spielen. Also das war echt total krass.
0: Ja, ich erinnere mich an die Videos auch, nur ich war ein Klitze bisschen zu alt dafür, um dann jetzt noch aus Lego einen Controller zu bauen. Aber ich gebe zu, damals zur Super Nintendo Zeit war ich genauso drauf wie du beim N64.
2: Es hat schon für uns so das goldene Zeitalter. Eingeleitet. Super Nintendo war schon cool, aber mit dem N64 hat das Ganze irgendwie angefangen, neue Dimensionen anzunehmen, die ganzen Sachen zu verfolgen und.
3: Hat wir das nicht damals im Karstadt zusammengeholt? Oder war wir da noch nicht in der Hut unterwegs?
2: Ich habe gerade selber überlegt. Ich habe gerade sogar nachgeschaut. Angeblich erschien das N64 am 1. März 97, also ein Monat ja. später. Mhm. Und ich weiß es nicht genau wann wann ich meins bekommen habe das müsste vielleicht im sommer gewesen sein
3: Ach stimmt du warst ja noch du warst ja noch mitglied ne Im, im nintendo club oder wie war das
2: ja das kann gut sein dass ich noch von den heften und alles noch bekommen habe
3: weil ich hab's ja im Karstadt einfach dann auslegen sehen in den, ich weiß ob ob's da die Station schon gab oder einfach so im Regal zu mitnehmen. Das
1: müsste die erste Ausgabe gewesen sein, wo sie auch das Club Nintendo Logo oben, eigentlich auch das Cover überarbeitet haben, aber das Logo oben, da war ja immer eigentlich das Nintendo mit dem ovalen Kreis drin und das haben sie hier geändert. Bisschen 3D, bisschen mit Schatten und so. Ähm
2: Passend zur 3D-Revolution, ja. Ja,
1: genau, genau.
2: Richtig cool, habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Da habe ich mich dann auch gefragt, also bevor ich reingeschaut habe, wie machen die das jetzt mit den Lösungen? Also früher haben sie ja immer bei den 2D-Spielen immer Screenshots quasi gemacht, wo man dann den Level sehen konnte, was einen so erwartet. Und jetzt im 3D, hm, wie macht man das jetzt?
2: <lacht> ja,
0: stimmt. Ich erinnere mich. Ich war damals ja Gameboy und NES gewohnt, zwei Buttons beziehungsweise noch Start und Select und ein Steuerkreuz. Und dann beim Super Nintendo gab es vier Front-Buttons, plus Start und Select und Steuerkreuz, plus zwei Schultertasten. Mhm. Und als ich dann im Club Nintendo, bevor das Ding rauskam, schon die ersten Infos las, dann dachte ich immer so, oh Gott, wie soll ich denn das alles drücken? Das ist so, oh Gott, das geht doch gar nicht, viel zu kompliziert. Dann habe ich natürlich beim Spielen gemerkt, ach, das ist ja sowas von easy, das habe ich mir viel zu kompliziert vorgestellt, das ist ganz einfach. Und beim N64 war das genau das gleiche, wo ich dann auch dachte, oh Gott, viel zu schwierig und so viele Buttons und das erste Mal Mario 64 gespielt und ich habe keine Minute gebraucht, bis ich drin war.
1: <lacht> Was mich da total geflasht hat bei Mario 64 damals, war, dass man die Kameraperspektive drehen konnte um 90 Grad und dann... Entfernungen, die du gar nicht abschätzen konntest, weil die Schlucht vor dir lag, hast einfach die Kamera gedreht und dann war sie neben dir, wie in einem 2D-Spiel und dann hat man gesehen, ah, da kann ich vielleicht drüber kommen und war schon eine, eine Erfahrung, äh, diese ganze 3D-Welt, das man vorher einfach nicht kannte und das einfach viele Möglichkeiten geboten hat.
0: Aber lasst uns darüber bitte gleich sprechen. Wir haben ja genug Seiten gleich, wo wir darüber reden können. Lasst uns noch kurz beim Cover bleiben. Ja, weit sind wir nicht gekommen. <lacht> beim Cover sind wir noch. Also das Cover zeigt Bowser, wie er Mario den Hintern verbrennt. Das scheint einer der drei Bosskämpfe zu sein aus Super Mario 64. Und es verspricht uns mit Text neben dem Bild Nintendo 64, Mario 64 und Pilot Wings 64 und für den Game Boy Mole Mania.
2: Wer kennt's nicht? <lacht> ja, das <Mania>. große
0: Mal-Mania. <lacht> also wie das Cover unten links sagt, jetzt geht's los und wir fangen an. Wir blättern jetzt die erste Seite. Um.
2: Oh, nochmal richtig Werbung für sns spiel
0: Lufia,
3: war das neu, echt? Okay.
2: Ja, das war ja so, Ende der
1: Super-Nintendo-Zeit kamen doch so einige Rollenspiele noch raus, also Terranigma, Lufia, uh, Illusion of Time, glaube ich.
0: Secret of Evermore war zwar ja. ein bisschen früher, aber das war auch noch ziemlich am Ende. Und eines der größten Spiele, Cycle Densetsu 3, beziehungsweise heute heißt es ja Trials of Mana, das kam dann auch nur noch in Japan raus, da ging uns echt was durch die Lappen.
1: Hm. Wird auch hier im Club Nintendo Heft gar nicht erwähnt.
0: <lacht> ja. Ich find's
3: auch lustig, wie die Mario Kart Grafik eher so wie die heutigen aussehen, so dieses glatt gerenderte, das sah auf 64 gar nicht so aus.
0: Ja, vor allem, das ist noch nicht so hoch aufgelöst, das sieht sehr knetig aus irgendwie. Ja,
2: auch, ja, ja. Aber schon sehr cool. Ich meine, früher haben sie ja auch immer, gab ja die Pixelgrafiken und so selbst also war ja alles mhm. nicht so gezeichnet, wenn es mal extra Bilder gab oder irgendwas und hier haben sie dann schon angefangen, die 3D-Modelle zu rendern. Ja, ja.
1: Ja, man hat so so das Gefühl, heute äh, leuchten die Farben viel viel mehr, als sie damals in den Zeitschriften drin waren.
2: Aber schon sehr cool. Ich weiß, dass das auf jeden Fall gehypt hat, äh, dass sich jetzt alles ändert und Richtung 3D geht. Und es sieht alles nach viel mehr Action aus.
0: Ja, man muss aber fairerweise sagen, dass ja eigentlich Sony zu der Zeit schon längst erfolgreich mit der PlayStation war. Ich sag mal so, Nintendo hat 3D, auch wenn sie es nicht zuerst auf den Markt gebracht haben, eigentlich erst wirklich richtig gut gemacht. Gerade Mario 64 ist ja ein Paradebeispiel für ein gutes 3D-Spiel.
2: Die Qualität von Nintendo hat mal wieder neue Maßstäbe aufgezogen. Auch der Analogstick, den sich ja dann PlayStation kopiert hat, hat das Ganze halt nochmal viel geschmeidiger gemacht. Und ich muss auch sagen, die PlayStation 1 habe ich zwar bei vielen Freunden gespielt, aber die doch sehr stark verpixelte Grafik, weil es damals einfach mit der Auflösung noch nicht anders war, war für mich ein riesen Abturner. Ja, das fand
3: ich auch. Ich habe damals, glaube ich, Lamborghini oder oder irgendwas, oder oder irgendwas, äh, Gran Turismo gesehen, gedacht, boah, da kriegst du ja...
2: Buh. War leider nicht so Granate, aber die hatten auch sehr gute Titel und auf der PlayStation 2, gut, dann haben sie eh auch ihren, ihren Meilenstein gesetzt. Da hat dann wahrscheinlich alles gestimmt. Da hatte ich dann tatsächlich auch eine oder mehrere sogar.
0: Aber das war ja auch die Zeit, ihr hattet es auch gerade schon angedeutet, wo Nintendo wirklich massiv mit Hype für das N64 um sich schmiss, mit den ganzen Werbevideos, wie viel 3D hältst du aus und so weiter und so fort. Und die haben es auch im Club Nintendo Magazin verstanden. Also wir sprechen jetzt zwar über die Ausgabe 1.97, aber in einigen Ausgaben davor wurde ja auch schon hin und wieder mal so kurz das N64 gezeigt oder so angeteasert mhm. mit einem Mini-Artikel. Und die haben es dann auch echt geschafft, mit nur einem Bild von der Konsole oder von einem Beispielmodul so einen riesen Hype in mir auszulösen.
2: Auf jeden Fall. Ich überlege tatsächlich, ob äh, wenn die Seiten weiterblättern, ob's, ob auch die eine Seite drin ist, schon, die ich mich am meisten erinnern kann, oder ob das ein anderes Magazin war. Weil ich weiß, dass ich das Erste, was mich richtig am ähm, N64 gepackt hat, war einfach auch nur so eine Werbung. Es N64 kommt, ein Bild von der Konsole und eine Liste von den Spielen. Und da war auch das erste Mal... Drauf. Ab da war meine volle Aufmerksamkeit auf, okay, es kommt was richtig Geiles auf mich zu. Und der Rest, ja, ist Geschichte.
0: Blättern <lacht> wir mal eine Seite vor und schauen dann im Laufe der Zeit, ob die Seite, die du meinst, kommt. Wir sind jetzt also auf dem Inhaltsverzeichnis. Irgendwie nicht so wirklich schön. <lacht>
1: Wobei mir das besser gefällt, ich glaube, in den Ausgaben davor, also noch 1996, war es glaube ich so, dass das Inhaltsverzeichnis genau in der Mitte war, zwischen der Doppelseite also in, in, es gab ein paar Ausgaben, wo das so war. Das hat mir nie so richtig gefallen. Mhm. Jetzt ist wenigstens auf einer Seite dann wieder gemacht worden und auch sehr übersichtlich. Das war auch mal eine Zeit ähm, in, in, in manchen Ausgaben, wo das dann ein bisschen unübersichtlicher war. Also man hat nicht gekleckert mit Motiven und Hintergründen auf jeder Seite. Das fand ich eigentlich beim Club Nintendo, hat den Charme eigentlich so ein bisschen ausgemacht. Also es war nicht immer einfach nur eine weiße Seite oder eine schwarze Seite mit äh, schwarzer oder weißer Schrift, sondern man hat immer vom Spiel so ein bisschen Illustrationen mit reingebracht und selbst jetzt hier beim Inhaltsverzeichnis...
0: Ja, das hat aber auch einen Teil des Types dann immer bei mir ausgemacht. Wie du gesagt hast, es wurde nicht einfach nur so Text hingeschmissen. Ja, man war so in dieser Nintendo-Welt so eingesogen worden, weil überall Bilder, Grafiken, dann auch so dieser, wie sage ich das mal, diese ganzen Begrifflichkeiten, du wurdest so auf eine gewisse Weise zumindest, fühlte ich mich immer als Spieler ernst genommen, weil nicht gesagt wurde, nimm dieses graue Ding in die Hand und drück den roten Knopf, sondern ne, nimm den Controller und drück die A-Taste. Das waren dann so Sachen, die mir bei anderen Magazinen, die sehr bedarft über Videospiele berichteten, da hatte ich dann so das Gefühl, dass ich da schon längst drüber hinausgewachsen bin, dass die mir nichts Neues mehr erzählen können. Heute weiß ich natürlich, dass das Club Nintendo Magazin letzten Endes eigentlich nur eine gigantische Werbebroschüre war, aber trotzdem zu der Zeit habe ich mich ernst genommen gefühlt und hatte dieses Gefühl von das sind meine Kumpels und die informieren mich jetzt. Die nehmen mich ernst. Die wollten nur mein Geld.
2: <lacht> ich weiß, dass ich damals noch ein paar Pfennig in die Spiele-Hotline investiert habe. Zumindest zu SNS-Zeiten gab es schon mal den ein oder anderen Bedarf, als es noch keine Spieleberater gab oder man nicht gerade in irgendeinem Heft die, äh, die richtige Lösung oder Walkthrough hatte. Ähm ich frage mich noch heute, wie die Leute äh, an der Hotline genau zu einem richtigen Spiel mit meinen Informationen, die ich durchgegeben habe, äh, mir sagen konnten, wie ich an einer bestimmten Stelle weiterkomme.
0: Ja, ich habe das auch ab und zu gemacht.
2: Das waren wahrscheinlich auch die Zocker, die das durchgespielt haben. Glaube ich nicht. <lacht>
0: Ach, die haben das
3: irgendwo nachgelesen. Müssen sie ja. Oh, da will jemand was über Secret of Mana. Ich stell durch auf die zwei.
2: <lacht> Aber ich finde, find's, wenn man hier schon mal auf der rechten Seite schaut, der First-Look-Kasten, die ersten fünf N64-Spiele, die, glaube ich, auch zum Start gleich dabei waren,
3: aber nicht so die Kracher sind, ne? Also klar, Super Mario auf jeden Fall, Pilot Wings ist halt auch ein Franchise gewesen, aber das
2: Turok ist ja auch immer noch der eine Klassiker schlechthin. Ich erinnere mich, wenn Gretzky auch mal gespielt zu haben und International Superstar Soccer ging, glaube ich, an mir vorbei zu der Zeit. War ich definitiv noch nicht in irgendeinem Fußballfieber. Weiter.
1: Ah, die interaktive Game Show Hugo. Wer hat es von euch auch eingeguckt ab und an?
2: Ich hab, ich wollte schon <lacht> immer
0: mitmachen, aber ich konnte nie
1: mitmachen, wir hatten damals noch eine Wählscheibe. <lacht>
0: Vor allem, was das kostet. Ja, ah, ja. Stimmt,
1: da gab es noch keine Flatrate, ja.
3: Aber den SNS-Toaster finde ich super. Ja. Terranigma-Wettbewerb. Mhm. Ich lese gerade auch. Ein Tag bei Nintendo. Comic-Zone-Wettbewerb, okay. Machine of the Year 1996. Ah ja.
0: Ja, das sind so diese kleinen Sachen, die ich meine. Ne? Man nimmt das nicht so bewusst wahr, aber man kriegt von Nintendo die ganze Zeit so reingeprügelt, das ist eine totale super High-End-Maschine, Mega-Technologie, das Beste, das Größte, das Geilste, was es gibt und äh, die beste Grafik und die schnellsten Prozessoren und die coolsten Spiele. Das war ja in einer Tour. Mhm. Und wenn, wenn das mal gerade gar nicht ging, dann haben sie halt gesagt, ja, wir haben mal wieder für irgendwas einen geilen Preis gekriegt.
2: Ja, ich meine, das ist doch gut, ich glaube nicht, dass ich wusste, was damals die Time ist, aber ich meine, heutzutage als Erwachsener sieht man diese ganze Werbung ganz anders, aber als Jugendlicher oder als Kind hat es schon sehr gut gewirkt.
0: Ja, vor allem, man liest es ja auch anders. Sie sagen ja gleich im ersten Satz, das renommierte Time Magazine hat bla bla. Die sagen nicht, das Time Magazine hat irgendwas über das N64 geschrieben, sondern das renommierte Time Magazine, dieses tolle Time Magazine spricht über das tolle N64.
1: Also jetzt so im, im Nachhinein, ich habe das früher nie so wahrgenommen als Werbebroschüre und als ähm, alles ist so toll. Aber jetzt so im Nachhinein wirkt es so wie so eine interne Firmenzeitschrift, also wo man ja, alles ja, halt schon. hochlobt und... Äh, so ein bisschen, ja. Also wie wenn wir zu Nintendo gehört hätten und es ist jetzt halt ähm, der Newsletter, den wir kriegen einmal alle zwei Monate.
2: <lacht> ja, das hat sich das dank des Club Nintendo schon so ein bisschen angefühlt, als würde man irgendwie zu irgendwas dazugehören. Ja.
3: Interessant ist unten links dieses Nintendo 64 Vorverkauf. Ich erinnere mich, dass es noch so ein parallel zu dem Heft hier noch so ein grün-blaues Infoheft gab mit so einer Karte ja, und, und ja, auch 64 diesen, Mark. Ja, genau, genau. 64 Mark. Das, das. habe ich auch
1: noch. Habe ich noch daheim im Keller.
3: Ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo. Dann konntest du quasi das ausfüllen, so wie es hier steht, und dann konntest du einen der ersten stolzen Vorbes äh, Vorbesteller, also quasi sein
0: oder Besitzer. Die Nachfrage ist riesengroß. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen oder nicht mehr wissen, man konnte damals 64 Mark anzahlen und dann war garantiert, dass man auch seinen N64 bekommt. Da musste man halt beim Abholen den Rest noch dazulegen. Habe ich nicht gemacht. <lacht> Blättern wir weiter. Die
3: Nintendo Space World.
1: Da haben sie ja auch schon Zubehör vorgestellt, das Rumble Pack, oder? Auf der rechten Seite oben am Controller.
3: Ja, yeah, genau. Übel, das gab es ja bei ja. den Einzelnen, bei uns was nur über du Wars zu erhalten oder halt Star Fox 64.
2: Das Schlimmste war tatsächlich immer so, den Mini Einblicke auf irgendwas Zukünftiges zu bekommen, auch wie hier äh, Star Fox. Wo man dann einfach nur ein Bild zieht und dann dran hängen bleibt, weil es sonst keine Infos gibt, aber ja, ja unglaublich. Das
1: fand ich früher eigentlich auch, also ich kann mich noch dran erinnern, ähm, bei, bei manchen Spielen, wo, wo du halt weißt, es kommt irgendwann raus und dann ziehst du halt, ja, ein Screenshot und dann musst du zwei Monate auf die nächste Nintendo-Ausgabe warten und es gab halt kein Internet und nichts, also...
0: Ja, wobei ich hatte damals noch die Videogames, also so hieß die Zeitschrift, die Videogames abonniert. Und dadurch habe ich dann auch mehr erfahren, als einfach nur, hier ist ein Screenshot für Star Fox 64, sondern die haben dann auch tatsächlich, wenn sie irgendwas hatten, dann auch gleich Infos und mehrere Bilder und Hintergrundgeschichten und so weiter und so weiter. Oder vielleicht schon Release-Daten und so. Mir fällt das deshalb gerade ein, ähm, weil ihr, also ihr habt gerade darüber gesprochen, da wurde ein Bild gezeigt und dann gab es nichts anderes. Ich erinnere mich, ich habe damals in der Videogames einen Testbericht über Mega Man 4 gelesen. Und ich dachte, was, ich habe doch gerade erst 3 durchgespielt, das ist doch noch gar nicht so alt, wann kommt denn der, was? Ich rufe sofort bei der Nintendo-Hotline an, bla bla, Mega Man 4, wann kommt denn das? Keine Ahnung, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kann ich dir nichts zusagen. Und ich frage mich bis heute, ob die es wirklich nicht wusste, weil die einfach selber noch nie was davon gehört hat. Oder ob die einfach die Order hatte, Spiele, die nicht offiziell von uns nach außen kommuniziert werden, egal was in unseren Listen irgendwo steht, weil die wissen ja, was kommt. Die bereiten ja ihre Marketingstrategien vor. Was nicht offiziell in diesen Listen steht, das sagt ihr nicht.
2: Damals wussten wir noch nicht, was ein NDA ist. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber schau dir mal den Text an äh, von dem Rumble Pack, da steht noch das Jolt Pack. Was Stimmt. ich sehr witzig finde, und dann steht da auch das Memory Pack Port lässt das Zusatzmodul bei bestimmten Spielen Vibrationen aus, wenn die Spielefigur getroffen wird. Das ist auch so ein Text, wo man sich noch nicht hundertprozentig was vorstellen kann, aber auf jeden Fall, um die Neugier zu wecken. Das jolt -Pack,
3: das wusste ich gar nicht mehr.
2: Ich kann mich auch an den Namen nicht erinnern. Und wenn ich das gerade hier so sehe mit dem gelben und den schwarzen Controller, war das auch das N64? Oder gab es das vor schon auf dem Gameboy, dass die angefangen haben, diese Farben Variation einzuführen, weil bei der Playstation 1 und 2 gab es ja definitiv noch keine Auswahl beim Sega Dreamcast. Ja, ich glaube, am,
3: am Anfang gab es auch nur, meine ich, die graue Variante und dann haben sie erst grün, schwarz, rot, Ich glaube, die gelb. Farben
1: kamen alle erst
2: genau. später. ja. ja. Aber weil man es hier schon sieht und ich glaube es in 64 oder vielleicht in irgendeiner Gameboy-Version war wirklich das erste.
3: Ja, ich habe meins ja erst gekauft, als äh, Mario Kart verfügbar war und da habe ich gleich einen grünen mitgekauft und sch nee, schwarz nicht. Ich
1: glaube die Controller gab es schon in verschiedenen Farben, aber ich glaube die Konsole noch nicht. weil ja Damals war ja auch immer noch das Problem bei der Herstellung, dass sie ja nicht so, die konnten ja nicht äh, millionenfach das produzieren wie heute glaube ich, und, und dann mussten sie sich einfach auf eine Farbe festlegen, weil die gar nicht so viel parallel haben laufen lassen könne. Man ist ja heute auch noch so zum Launch von einer Konsole, gibt's ja auch oft nur ein oder zwei Farben und die, der Rest kommt dann später.
2: Mhm. aber kann sein, dass das auch das erste Mal war hier. Aber ich
1: glaube, die Controller gab's in fünf Farben von Anfang an. Das, das kann sein. Gelb, Rot, Blau, Grün
0: und Schwarz. Zum einen, äh, die N64-Controller waren in diesen sechs Farben, also wenn man jetzt grau noch als Farbe inklusive rechnet, quasi von Anfang an alle verfügbar. Später gab es noch mehr. Es gab zum Beispiel auch einen gelben Controller, der aber wie bei einer Banane, die ja unten und oben immer so einen leicht bräunlichen Ansatz hat, wo dann also auch diese Zapfen unten dann wie so eine Banane so, so angebräunt waren. Das war dann diese DK64-Edition.
3: Mhm.
0: Das gab es alles <lacht> später auch noch. Und das erste Mal mit Farbvariationen war beim Gameboy. Es gab ja diesen Standard-Grauen-Gameboy. Mhm. Es gab die dann in verschiedenen Farben. Blau, Gelb und Rot und so weiter. Auch transparent. Aber die haben diese Gameboy-Farben, die haben dem so einen Marketing-Gag gegeben. dass Das hatte so eine Bezeichnung. Play it loud oder so. Ich weiß nicht mehr. Den gab es dann auch in verschiedenen Farben. Und dann kam später der Pocket und so weiter. Lasst uns nicht heulen. Wir blättern lieber weiter.
2: Ja, ja, lieber weiter blättern. Oh mein Gott, die ersten Zelda. Fünf Informationen.
1: Wenn man es heute anguckt, sieht es sehr seltsam aus. Aber damals war das, wow, also ich, ich war da
3: total gespannt, was, was da kommt. Vor allem sah es auch nie so aus. Also vielleicht
0: Yoshi. Ja. Aber wenn man sich das heute so anguckt mit den Standards, die man gewohnt ist. Ich meine, guck dir mal die Grafik von Link an. Das ist, das ist einfach nur kantig und, und überhaupt keine Konturen und nix.
1: Also selbst auch das Gesicht, das hat ja auch mit der Version, die nachher bei Ocarina of Time rauskam, ja auch nicht mehr viel zu tun. Also
2: Nee, aber tatsächlich wurde es ja auch nicht viel besser. Also man musste sich, wie, ähnlich wie bei der Playstation, an die Einschränkungen und so gewöhnen. Und man hat sich sowieso an die Generation gewöhnt. Ähm, irgendwie hat man es dann doch vielleicht mit seiner Fantasie ein bisschen verbessert und dann war es egal.
3: Und links sieht aus, als hätte er einen Grünstich oder, oder, ist ihm schlecht.
1: Das kam ja auch erst ein Jahr später, Zelda. Und das ist jetzt, also das ist ja Januar zwei, äh, Janu Januar, ich immer 2000. Januar 97. Und Ende 98 kam ja Ocarina of Time im November, Dezember raus.
2: Zwei Jahre.
1: Also, da war noch mal eine E3 dazwischen. Also, da hat sich noch, schon noch einiges getan, finde ich, im Vergleich jetzt ich glaub, zu, zu, zu dem Screenshot.
3: Yoshi's Island kam auch das war ja dann Yoshi's Story, ne, oder?
0: Ja, das hieß Yoshi's Story, genau.
3: Und was ich auch geil finde, ist die Abenteuer des Fox McCloud. So haben sie das Spiel genannt, ne? <lacht>
0: Ja, das waren alles noch Platzhaltertitel. Ich meine, Zelda yeah. 5 hieß ja auch nicht Zelda 5. Ich
2: sehe schon hier auf der rechten Seite, dass da eine lange Liste an zukünftigen Titeln sind und dann wurde es noch mal richtig äh, Pipi in den Augen, wenn man schon sieht, dass ein F-Zero-Nachfolger kommt. Und es war nicht die Liste, die ich damals gesehen habe oder das Bild, aber da war schon meine Aufmerksamkeit explodiert. Mission Impossible, ein Spiel zu dem Film. Oh mein Gott.
0: Ich erinnere mich, dass ich fast ausgetickt bin, als ich las Mega Man X64. Ich so, what? Mega Man X kommt aufs N64, wie hammergeil. <lacht> Die ganzen Titel,
2: wo man sich noch nichts drunter vorstellen konnte, Body Harvest, okay, gibt's ja vorher nicht, keine Ahnung. Command Conger, ja. okay, das kannte man, da war es auch so, oh was, das gibt's jetzt auch auf einer Konsole. Wobei, das gab's wahrscheinlich auch auf der PlayStation 1.
3: Schön, dass auch Mother 3 draufsteht,
2: <lacht> Donkey
3: Kong
0: World. Da steht Street Fighter 3 in der Liste, und das kam nie fürs N4, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen traurig.
3: Tatsächlich, bis drunter kann ich lesen, es ist Super Mario. Epic 2 Das ist das, was später Paper
0: Mario wurde. Ja. Ah,
3: stimmt ja. ja.
1: Was mir gerade einfällt, das war mein erster Konsolenwechsel, den ich mitgemacht habe. Also beim Super Nintendo waren für mich gefühlt alle Spiele ja schon da. Aber jetzt hier so eine so eine Liste, ein Blick in die, die Zukunft, das kenne ich bisher noch gar nicht. Weil Spiele in Entwicklung, hm, okay. Ich habe halt immer gedacht, ja, du gehst halt in den Laden und dann sind die halt da. Aber dass man die irgendwie Jahre vorher ankündigt und auch ähm, Entwicklungen teilweise zeigt, äh, weil die eben so lange brauchen, das kannte ich damals noch gar nicht. Also diese diese List, Liste hier und auch die Bilder, das war für mich völlig neu und hat auch eine ganz andere Euphorie ausgelöst, weil es ja eben die Spiele noch nicht gab. Die kommen ja alle erst.
0: Also.
2: Gab es vorher auch schon wie bei Yoshi so ein 2,5 D-Jump'n'Run, also so ein 2D-Spiel, aber diesen 3D-Elementen.
0: Also bei der Playstation vielleicht, da bin ich nicht so firm, aber beim N64, puh, ich glaube nicht.
2: Ich meine, auf dem Hype von Yoshi's Island auf dem SNS, was ja auch ein Meisterwerk war, äh, daherzukommen, ist auch nicht verkehrt.
0: Aber sag mal, dieses Kirby's Air Ride, was äh, als fünfte Spalte dann noch gezeigt wird, das kam doch nie und nimmer fürs N64, sondern erst Jahre später für den Gamecube, oder? Kann mit dem Titel leider nichts anfangen. Das ist so eine Art Mario Kart Klon.
2: Ah, okay. Bevor Diddy Kong Racing kam.
0: Kam für ein Gamecube nicht irgendwas mit Crystal, Kirby, Crystal, irgendwas. Kann auch sein. Aber es gab auf jeden Fall auch so ein Kirby, Bla Bla Airride für Gamecube. Da bin ich von überzeugt. Das war nämlich einer der wenigen Spiele, wo man nämlich übers Netzwerk auch mit... Mhm.
2: Wenn ich so typisch lese bei Star Fox, dieses 96-Megabit-Abenteuer. Nicht, dass man mit den Zahlen früher was anfangen konnte, aber wahrscheinlich war es sehr beeindruckend.
3: <lacht> Und dann die Fehlinformation lässt bis zu vier Spielern das aufregende Geschehen eingreifen. Nein, das war kein kooperatives Vierspielerspiel, das ist nur ein Multiplayer gewesen. Wohl Bemerkt. Und krass, dass nur zu 50% fertig war, ne? Steht da.
2: Man muss bedenken, vor, wir waren ja in einem bestimmten Alter, aber es gab ja noch ein paar Generationen vor uns, die schon länger dabei sind. Für die waren die Informationen vielleicht interessanter oder Kenner aus der Branche ähm, haben sich auch gedacht, okay, da passiert irgendwas Bestimmtes oder Besonderes.
0: Ähm, ja, ich hatte ja das ja gerade schon erwähnt mit dem Videogames-Magazin und da war das auch so, dass ich anfangs, also als ich noch ein bisschen jünger war, da war ich sehr viel empfänglicher für diese ganzen Superlative durch Nintendo. Im Laufe der Zeit, wie gesagt, ich hatte das ja auch abonniert, wurde ich dann mit jeder Videogames-Zeitschrift ein bisschen kritischer. Ich habe das nicht immer alles nur noch so geschluckt, sondern hatte eben dadurch, dass ich beim Videogames-Magazin auch Spiele hatte, die nicht im Club Nintendo-Magazin vorkamen oder die vielleicht ein bisschen neutraler bewertet wurden oder wo auch mal gesagt wurde, super geiles Spiel, aber das und das und das hätte man anders oder besser machen können. Dadurch wurde mir dann so ein bisschen so diese rosa-rote Brille mehr und mehr von den Augen genommen, sodass ich dann auch tatsächlich immer mehr gemerkt habe: ja gut, klar, das Spiel ist toll, aber das kann man auch ein klein bisschen sachlicher schreiben, anstatt noch ein Superlativ, noch ein Superlativ und noch ein Superlativ da reinzudrücken.
2: <lacht> ja, natürlich, das offizielle Magazin war schon so eine Werbung. Ähm, die die unabhängigen Sch ähm, Spielemagazine, gerade für sn 64 wie hieß es, Mac64 und Enzone, ähm, die kamen ja ein bisschen später, aber da war es dann auch, dass man auch wirklich mal lesen konnte, welche Spiele richtig schlecht sind und warum. Oder ob es einen wirklich interessieren würde, wenn es nur so ein bisschen gut ist. Das fand ich dann auch viel interessanter, ähm, die ganzen Details zu lesen.
0: Hm. Lass uns mal weiterblättern.
2: Oh. Ah. Oh, it's a me, Mario.
1: Viel Text
2: und wenig. Das Warten hat ein Ende.
0: Ja, Markus sagt's gerade. Ne? Da, da steht im Grunde überhaupt nichts. Aber gleich eine Doppelseite, nur Mario und Bowser.
2: Aber die Bilder geben sehr viel Information her. Wenn man den Kamera die Wolke sieht, dann gibt's die verschiedenen Farben. Münzen wundert man sich schon, was man damit... Mhm. Anfangen muss, Mario in Metall, okay, was neue Eigenschaft. Ich muss aber auch sagen, also ich,
1: ich war früher und bin auch heute keine Leserate, von daher fand ich wenig Inhalt und viele Bilder, äh, hat mich jetzt nicht so gestört.
0: Ja, aber guck mal, die haben da ohne Ende Worte und letzten Endes steht da nur, dass es ein 3D-Spiel ist, in dem du dich überall hinbewegen kannst, wie du willst. Und der Rest ist nur unglaubliche Grafiken, nie für möglich gehaltene Animationen, bla bla bla. Weißt du, das ist so, was ich meine, so null informationen ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Und das, was eigentlich interessant ist, steht irgendwo mal dazwischen.
2: Wer ist dieser Miyamoto?
3: <lacht> Aber sie haben auf diese Weise, lässt sich Mario dank des neuen Controllers in jede beliebige Richtung steuern. Das war schon so dieses 3D quasi neu.
2: Also das hat mich
1: schon geflasht, dass du in jede Richtung hast laufen ja. können, das kann dich bisher nicht, weil ich auch nur die Club Nintendo-Zeitschrift hatte und auch über den Tellerrand nichts anderes mitgekriegt habe, was da ja die Konkurrenz so macht. Und echt, das war bahnbrechend einfach damals.
2: Ich glaube, meinen ersten Internetanschluss hatte ich auch erst Ende des Jahres oder Anfang, Mitte, keine Ahnung. Ja, da gab es noch nicht viele Quellen, außer was man im Zeitschriftenladen erblickt. Äh, Stimmt, wann haben wir den Internet
3: gehabt? <lacht>
2: Aber sehr cool. Ähm ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind und könnte mich stundenlang bei den Seiten aufhalten.
0: Ja, das stimmt. Lass uns mal gucken, ob es auf den nächsten Seiten mehr Text gibt. Da gibt's viel mehr.
2: Das ist aber tatsächlich was, was die offiziellen Nintendo-Hefte, äh, so auch wie die Spieleanleitung selber, gut hingekriegt haben, ja. einfach die Details zu erzählen. Die Aktion, die man durchführen kann, das, das hat gleich einen viel mehr reingezogen. Man konnte sich per Fantasie dann schon viel mehr vorstellen, was alles Mögliche schon. Vor allem
3: Rückwärtssaldo, Seitwärtssaldo, what?
2: <lacht>
1: wenn ich jetzt gerade das Griechen lese, es gab ein paar Stellen, wie jetzt gerade in dem Sc uh, Screenshot, wo man, wo man sieht, wo man halt, uh, wenn man geschlichen ist, dann ist die Piranha-Pflanze eben nicht aufgewacht, hat weiter geschlafen und wenn man es halt nicht wusste und ist halt rübergerannt oder man hat sich nicht so viel Zeit lassen wollen, dann ist sie halt aufgewacht, muss man aufpassen. Also das waren schon so Dinge, mein Vorgänger war Super Mario World, der ja auch klasse war, aber hatte halt diese Dinge jetzt nicht so in dem Umfang. Auch die ganzen Möglichkeiten, ganzen Moves, was so Mario jetzt plötzlich hatte und...
2: Das stimmt, die haben auf jeden Fall die kreative Ada nie unterschätzen bei Nintendo und die Detailverliebtheit dass man so Sprünge auch mit irgendwelchen Saltos und sowas ähm, ja, verfeinert, einfach, dass es irgendwie einem noch mehr Spaß macht oder gefällt, dass man nur aus dem Staunen nicht rauskommt. Das schaffen sie
1: Heute weiß man ja das alles, was Mario kann damals, muss, also ich muss es lernen und wie oft ist man von der Plattform geflogen, weil man eben nicht dran gedacht hat, dass es einen Weitsprung gibt, dass es einen Wandsprung gibt, da bin ich schon wahnsinnig geworden damals.
2: Wandsprung war sehr knifflig in 3D, tatsächlich. Der war auch nicht
1: einfach, gell, ja.
2: Aber wenn ich gerade überlege, Mario Odyssey, wo man auch schon immer dachte, okay, man kennt jetzt Mario, die, alle Tricks und dann kam ja das mit der Kappe, dass man in die anderen Figur rein kann. Da hat man, finde ich, auch überall gesehen, dass das so ein Wow-Moment war, mal wieder was komplett Neues aus dem Hut zu zaubern.
0: <lacht> Im
3: wahrsten Sinne des Wortes. Wortwörtlich aus der Kappe zu zaubern, ja. Und
2: tatsächlich, ihr schafft es noch heute mit so, so Gameplay-Erweiterungen jedes Mal aufs Neue zu verzaubern.
0: Was mir hier gerade auffällt, auf dieser Doppelseite ist ja wirklich Rückwärtssalto, Seitwärtssalto, kriechen und surfen und treten und schlagen. Wenn ich das jetzt nur so einmal sehe, dann sind das viele Informationen, die ich zwar jetzt gerade in dem Moment wahrnehme, aber ich glaube nach zwei Minuten vergessen hätte. Dadurch, dass ich aber das Magazin zu Hause hatte und Internet gab es ja noch nicht und ich war es ja auch über all die Jahre gewohnt, habe ich das immer mal wieder rausgenommen, ins Freibad mitgenommen, beim Baden durchgeblättert, keine Ahnung, im Auto, wenn wir zur Oma gefahren sind oder irgendwas. Das heißt, ich habe mir diese Sachen immer wieder und wieder und wieder durchgelesen und so sind dann, bis die Spiele dann letzten Endes erschienen, diese ganzen Infos bei mir dann auch im Kopf verhaftet gewesen.
2: Als hätte man es langsam auswendig gelernt, ja.
0: ja. eben, genau. Dadurch hatte ich dann auch so meine Fantasie mehr angeregt. Weißt du, man malt sich das ja selber immer bunter aus in der eigenen Fantasie, als es dann später vielleicht sein mag. Aber wenn ich jetzt heute, wo du ja auch in so einem Trailer alles Mögliche gezeigt kriegst, ne, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber es fehlt so diese diese Fantasiekomponente. Ja. Du siehst halt sofort, oh das Spiel gefällt mir nicht. Wohingegen jetzt ich jetzt hier bei diesen Screenshots denke Mario ist irgendwie in der Bewegung, aber viel mehr kann ich nicht erkennen. Und da wird mir halt im Text nur gesagt, dass das alles ganz, ganz toll ist. <lacht> das ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation, wenn du so ein Magazin liest.
2: Ich glaube, das hat wahrscheinlich schon ein bisschen mit dem Alter zu tun, aber auf diese Weise konnte man sich viel anders in das Spiel verlieben durch, recht? Heutzutage, auch wenn man die Spiele angeht, man weiß schon grob, was man machen muss, was man machen kann, fummelt sich da irgendwie durch und sieht, okay, macht Spaß oder nicht. Aber damals wenn man das Spiel das erste Mal angemacht hat, hat man ja schon gewusst, okay, ich will das ausprobieren, ich will das ausprobieren, ich habe das Bild gesehen, ich habe die Welt gesehen. Ja, Ganz anderer Hype.
1: Ja, oder was 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 auch war, wenn man jetzt im Kaufhaus, ähm, wenn's, wenn da ein N64 gestanden ist und man hat Super Mario 64 gespielt, weil man eben die Konsole noch nicht zu Hause hatte, aber man hat ja die Club Nintendo Zeitschriften zu Hause und man hat dann im Kaufhaus gespielt, Ja, kommt dann nach Hause, blättert hier nochmal durch, man musste ja auch immer zwei Monate warten auf die nächste Ausgabe und liest dann, ach, was, der kann auch ein sideward Oh, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ich gehe morgen noch mal ins Kaufhaus oder so. Also das sind so Erlebnisse, die brennen sich halt einfach ins Hirn.
3: Ja.
2: <lacht> Fang nicht von den Kaufhauskonsolen an. Das ist eine Ausgabe für sich, glaube ich. Oh ja.
3: Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da erinnere ich mich noch an Radio Freitag, Wrestlemania, ne? Auf dem N64. Das sind wir echt, glaube ich, mehrmals in der Woche da gestanden und haben da Matches gemacht
2: ich glaube, wir okay. haben da schon ein Kaufhaus belagert und es äh, ja. ausgereizt.
3: Ja, das, das Krasse ist aber, sowohl WrestleMania als auch Mario habe ich nie gekauft. Ich fand es immer cool, aber gut, es kann auch eine Geldfrage gewesen sein, aber WrestleMania hast ja du gehabt, dann habe ich gesagt, okay, ich finde es so geil, ich will den Nachfolger, was ja dann äh, ja, so la la war mit No Mercy, mit vielen Schwächen, trotzdem geiles Spiel. Aber so Mario war dann immer so, ich habe es irgendwie gern gespielt, aber wollte es nicht unbedingt haben. Aber es trotzdem hat mich begeistert, was man da alles machen konnte und so. Und hier sieht man
2: auch schon sehr viel. Damals musste man sehr wählerisch sein und der Rest hat sich dann ertauscht.
0: Ja, das haben wir habe ich auch viel gemacht. Unter anderem mit dem Markus, mit dem ich ja im Moment die Mario World Let's Plays mache. Mit dem habe ich auch viele Spiele, pass auf, du leist mir das, ich leih dir das.
2: Immer auf der Suche nach neuen Leuten, die eine ganz andere Auswahl haben. Mm. Und gehofft, dass man irgendwas hat, was sie auch interessiert.
0: Ach, der Markus hatte wirklich, der hatte, wow, riesige Sammlung. Ich war immer neidisch, der hatte so viele Spiele, oh Gott. Aber ich habe ja auch profitiert.
2: Ja, ich finde, was man hier richtig cool zum ersten Mal sieht, ist dieser Ausschnitt von dieser 3D-Welt, also unten mm -hmm. das Innere des Schlosses, dass man sich mal nicht an einem Screenshot, sondern aus dieser 3D-Perspektive vorstellen kann, tatsächlich das steckt ganzer Raum in 3D drin in dem Spiel und ich kann da einfach rumlaufen und das irgendwie erkunden.
3: Sofort, als ich das Bild gesehen habe, war so, oh, 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 in meinem Kopf.
1: <lacht> Heute sieht es irgendwie putzig aus und damals war es, es war einfach der Wahnsinn.
0: Das ist aber auch dieser Moment, wenn du, diese 2D-Spiele gewohnt bist, und dann machst du das das erste Mal an, und du, weißt du, es ist ja so, du startest das Spiel nicht und rennst sofort durch den Level und haust die Gumbas weg, sondern du bist erstmal in diesem Schlosshof und trittst ein bisschen und boxt ein bisschen und hüpfst ein bisschen und machst mal deinen ersten Salto. Und dann ist das, boah, wie geil, was ich alles machen kann. Und dann gehst du in die Level und merkst dann da auch, okay, ich sterbe nicht sofort, ich kann zwei, drei, vier Treffer vertragen. Ich kann auch meine Lebensenergie durch Münzen wieder auffüllen, pipapo. Das war schon anders. Ja, ja. eben, da, da wurde so viel anders gemacht, um den Spieler nicht ständig aus dem Level rauszuschmeißen, damit er wieder rein muss in den Level, sondern dass er eben auch die Möglichkeit hat, durch verschiedene Dinge im Spiel zu bleiben und immer wieder auszuprobieren, Dinge zu lernen. Und früher oder später habe ich die ersten Stunts gemacht und bin dann mal eben hier rüber gesprungen oder habe da eine Schlucht geskippt oder so in einer Tour. Einfach, weil ich immer besser wurde und nicht einfach nur vorsichtig an den Rand, an den Rand, an den Rand umdrehen, Salto oder so, sondern wirklich mit volle Pulle drauf zugerannt und Weitsprung machen und solche Geschichten.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist, glaube ich, eine andere Art der Wahrnehmung, als wenn du einfach dein zehntes 2D Mario spielst. Hm.
2: Ich finde es auch lustig, dass du dich halt auch, dass man hier wieder richtig Ideen sammelt, ähm, was man im Spiel machen kann, weil unten links mit dem Sonnenstrahlen wird ja schon verraten, dass dort ein Geheimweg war, wenn man oben ins Licht geschaut hat. Und sowas brennt sich halt auch ein sofort, wenn man das Spiel irgendwann mal in der Hand hält und dann, wenn man die Details noch weiß, alles ausprobieren will. Ging das sofort? Man hat doch nach oben
0: geguckt, dann wurde das Bildschirm weiß. Und wo war man dann? Ja, genau. Du hast die Kamera fixiert und dann hast du den Blick so nach oben in dieses, da war so eine, so eine Öffnung. Ich blätter mal weiter. Ah, und da kommen die weiteren Infos.
2: Und noch mehr Details. Sieht äh,
1: sehr pixelig aus, das
3: Bild. Das ist ja schon fast eine Komplettlösung hier.
1: <lacht> das kam mir vorher in den Sinn, wo ich gesagt habe, wie machen die jetzt diese Screenshots, wo vorher im 2D waren, wo du halt einfach ins nächste Bild gewechselt bist, hast einen neuen Screenshot gemacht und die nachher zusammengesetzt. Wie macht man das jetzt im 3D? Weil ich sehe ja nie alles gleichzeitig.
0: <lacht> das ist ja bei den Spielen damals aber auch schon so gewesen, also vor N64. Das sind halt alles Sachen gewesen, die die Entwickler einfach erstellt haben während der Entwicklungsphase oder vielleicht auch kurz danach und das war dann einfach Pressematerial.
2: Aber als Kind hat man da wenig Ahnung davon, wie sowas
0: funktioniert und
2: was dahinter steckt.
0: Mhm. Aber hier finde ich, das ist auch schon viel weniger euphemistisch, weil das ist relativ nüchtern einfach, das sind die goldenen Münzen, wenn du das und das da und so weiter, 50 geben dir ein Leben, pipapo, das sind die blauen, das sind die roten, das sind die Herzen, ähm, da kriegst du einfach wirklich Infos vermittelt, ohne ja, mit 96 Megabit und der geniale Controller und noch nie da gewesene. Mhm. bla bla bla. Das fand ich dann immer am schönsten, wenn ich mehr oder weniger nüchtern meine Informationen bekam. Das, was ich wirklich wissen wollte.
2: Ja. Auf jeden Fall, die wichtigsten Details von dem Spiel.
1: Sieht man auch gleich den ersten Endboss, der König bob um?
3: Stimmt, ja. Das hat mich damals an äh, Mario 64 mega begeistert. Und das habe ich auch am Anfang voll nicht gerafft, dass man in die Bilder nochmal rein kann, auf einmal das Level anders ist. So, Das war so, Hö? wie haben sie das gemacht? Das war so total komisch. Ne? Und hier zeigen
0: sie ja schon die ersten zwei. Das war auch wieder so eine geniale Sache. Okay, wie können wir dazu anhalten, dass jemand so ein Level spielt und den auch wirklich erkundet, sich überall umguckt, mhm. sich alles mhm. genau anguckt. Komme ich da hoch, Komme ich da rein, passe ich da dazwischen? Wir lassen ihn einfach immer wieder in die Level mehrfach reingehen, bis er irgendwann versteht, ich kann das in allen Leveln machen und überall gibt's noch mal einen Extra Stern. Ich gucke mich mal um, ob ich da früher schon irgendwie dran drankomme. Den Spieler, ohne dass man es ihm direkt sagt... So, Moment mal,
2: aha. Bei 3D war das auch das erste Mal, wo du auch wirklich so dieses, ich sehe was in der Ferne oder ich sehe einen Stern hinter einem Gitter und ja, ja. wie komme ich da jetzt ran? Ich mhm. meine, bei Mit der
3: Kanone und so.
2: Bei 2D-Mario hat das alles nicht so wirklich Sinn gemacht, weil du hättest ja immer das Level entweder komplett nach vorne oder wieder zurücklaufen müssen, das wäre ziemlich eintönig. Vielleicht so ein bisschen Anlehnung an die RPGs äh, im SNS-Zeitalter, weil ich meine, von der Top-Down-Sicht, da konnte man sich ja schon freier bewegen und alles erkunden, wie auch zum Beispiel Zelda. Und ich glaube, die sind dann einfach schneller auf die Idee gekommen, dass man ein Level mit viel mehr Sachen fühlen kann, als einmal vom Start bis zum Ende kommen. Das haben sie echt genial gemacht.
3: Ja, manchmal war es schon so dieses, haben die sich das echt so gedacht?
1: <lacht> ich denke, das ist schon aus so Not raus erstanden. Also Mario 64 hat ja, glaube ich, nur 15 Welten. Und ich meine, es macht natürlich vom Speichern natürlich auch Sinn, ein Level siebenmal zu bereisen und da eben halt sieben power zu verstecken. Was die Sache aber einfach auch einen neugierig gemacht hat, auch wirklich jeden Winkel zu, zu untersuchen. Und, und ja, also wie es der Jörg schon gesagt
2: hat, also das
1: Level-Design muss man schon ein bisschen überdenken von 2D auf 3D und hat funktioniert. Sehr gut.
2: Ich habe tatsächlich nachgeguckt. 15 Level, das kann gar nicht sein. Mir kommt's vor wie 50.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du immer wieder die ganzen Sterne dann auch da rausgeholt hast. Ja. Ich blätter mal weiter. Pilot Wings 64, die Kunst des Fliegens.
1: Ja, das hat mich damals gar nicht interessiert.
0: <lacht> ich muss sagen, dass diese ganze Pilot Wings Sache, der erste Teil war ja auf dem Super Nintendo auch ein Launch Titel gewesen. Ich weiß nicht, das hat mich nie gejuckt. Ich habe alle Spiele immer jeweils Jahre später mal so angemacht, mal reingeguckt, aber mehr als mal so ein mal so ein Flug machen oder auch mal zwei und dann war das langweilig. Also mich hat das nie gekratzt.
2: Ich glaube, ich habe bis dahin auch das SNS Pilot Wings nie in den Händen gehabt und für mich sah das Ganze ganz nett aus, aber ja, wie du schon sagtest, das das war nicht die Priorität. Ich meine, da gab es zehn andere Titel, die haben irgendwie viel aufregender gewirkt. Vielleicht war das eher so für die Simulationsfanatiker oder irgendwas realistisches Spielen viel interessanter als ein Kind, das irgendwie das, die bunte Action will.
1: Also für 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 mich ist es so ein typisches ich leihe es übers Wochenende aus Spiel ja genau also ich habe das auch mal ich habe das auch mal ausgeliehen gehabt äh, Freitag Samstag Sonntag und am Montag wieder zurückgegeben und und da war es echt nett und echt okay aber also mehr mehr war es jetzt für mich auch nicht
0: gut wenn wir alle nicht so viel sagen können dann mache ich mal weiter <lacht> gut da gibt's noch ein paar weitere Infos
2: ich finde es interessant, wenn man sich so die Charaktere, die Beschreibungen durchliest. Kam ähm, das von den Spielentwicklern oder mussten die sich das in, dem, in der Zeitschrift selber überlegen? <lacht>
0: Vielleicht aus der Anleitung raus. Ich glaube, die haben einfach versucht, diese ganzen Charaktere so gut es ging zu anthropomorphisieren, damit man als Leser möglichst schnell eine Bindung zu dem Spiel kriegt. Auf jeden Fall. Wayne Gretzky. Meine Eltern hatten ja früher eine Videothek. Das war eines der Spiele, die ich mir mal ausgeliehen hatte. Ich weiß es nicht, so, ich habe mit meiner Schwester daran erinnere ich mich drei, vier Spiele gemacht und wir fanden es beide so, oh ja.
2: Ich habe davor auch nur sehr wenig Hockey, Eishockey auf dem SNS gespielt, war ganz interessant. Und ich weiß noch, dass ich es damals richtig gut fand, dass es jetzt in 3D war, aber es war für mich auch nur ein Ausleihspiel. Nicht so, also der Sport war jetzt, ja, wenn man nicht so der Mega-Fan ist, ähm, sind die Spiele auch nicht so interessant.
0: Ah, hier lese ich es gerade im Introtext. Die größte Eishockey-Fete aller Zeiten. Mann! <lacht> und die brillanten Soundeffekte. Meine Güte, ey. Eine Eishockey-Fete? Was denn das?
2: <lacht> ist im Schreiber wahrscheinlich einen Abgang beim Schreiben. Den, Dennis und ich haben dann erst beim Gamecube mit NHL 2003 oder 4. Äh, Stimmt paar Wochen verbracht und haben endlich... Was wir wieder... eher gespielt haben, war eine Jack Quarterback Club. Ja, das war auch, das war vorher noch tatsächlich auf mein 64 ja.
3: Das war ja, genau, Mit Philipp noch und Bomb Break. Ja, das war lustig. Na gut,
0: ich mach mal weiter. Turok. I am
2: to Rock. Ich erinnere mich, ich meine, das war außerhalb von, vom PC einer der ersten großen Ego-Shooter für die Konsole und für mich äh, zu der Zeit, ich habe nicht gecheckt, mir war das zu sehr neblig, ich bin in jedem Level ein bisschen rumgeirrt. Ich
3: habe auch keinen Plan gehabt, wo man da hin muss.
2: Es hat mich schon sehr interessiert, aber ich glaube, ich habe auch ziemlich schnell frustrierend aufgegeben, im Vergleich zu ein Jahr später bei...
3: Auch geil hier. Atmosphäre und die Spielfilmreife Animationen sind es, die das 80 MB große Abenteuer zum also bisher besten Action-Adventure aller Konsolen macht. 80 MB und heute musste 80 Gigabyte äh, laden. Für
0: Als Spiel. Patch, erstmal 80 Gigabyte Patch.
2: <lacht>
3: das ist schon heftig, wie die Zeiten sich ändern, ne?
2: Zur Modem-Zeiten mit 5 Kilobyte pro Sekunde warst du da aber auch äh, viele Stunden dran gesessen. Oh ja. Oder wärst du, wärst du viele Stunden dran gesessen.
0: Das ist richtig, ja. Ich blättere weiter. Bei diesem Spiel fällt mir sofort ein, weil ich da eine ganz bestimmte Verbindung zu. Habe. Ich hatte die Geschichte auch damals schon mal erzählt. Das ist eines der Spiele, die ich damals zusammen mit dem N64 einem alten Bekannten abgekauft habe, der damals das N64 hatte und dann irgendwie, oh, macht mir keinen Spaß, will ich weiterverkaufen. Kennst du einen? Dann habe ich mit ihm über den Preis gesprochen und er meinte so und so und ich sage, ach weißt du was, kaufe ich selber. Weil da eben auch die Spiele dabei waren, unter anderem International Superstar Soccer. Mhm. Dieses Spiel habe ich dann, weil es mit Verpackungen und allem war, weiterverkauft für, ich weiß nicht, 100 Mark oder so, 120 Mark, also etwas unter dem Ladenpreis. Und ähm, da hatte ich mehr als den Preis, den ich dem Kumpel für das N64 mit Spielen und Controllern bezahlt habe, wieder rausgeholt. Ah. Okay. Dieses Spiel verbinde ich mit dem N64 wie kein anderes, obwohl ich's, ich ich glaube, kein einziges Mal gespielt habe.
2: <lacht> Krass, ja. Ich kann mich nur an International Superstar Soccer Deluxe erinnern auf dem SNS. Das haben wir sehr viel gespielt, aber auf dem N64 war es dann mit dem Fußball irgendwie vorbei.
3: Hm.
1: Also mich hat Fußball nie gereizt. Mein erstes Fußballspiel war Smash Football, wenn es halt von Nintendo war. Das finde ich auch nicht. Das finde ich auch nicht 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 schlecht. Könnte auch Nachfolge kommen. Aber hier jetzt Superstar Soccer. Ich ähm, auf dem Super Nintendo gab es ja auch ein Fußballspiel. Es hieß einfach nur Super Soccer, glaube ich, oder?
0: Ja, es gab mehrere. Aber das erste, das ich sag mal das offizielle von Nintendo war Super Soccer.
1: Und ähm, da haben wir eigentlich, ich, das haben wir auch mal ausgeliehen gehabt. Und ich, ich weiß noch, da haben wir halt dieses Torwart, dieses aufs Tor schießen gemacht, immer das abwechselnd. Aber richtig Fußballspielen... spielen habe ich jetzt noch nie. Deswegen hat mich jetzt das hier auch nicht gereizt. Da habe ich gleich weiter geblättert damals. <lacht>
3: <lacht> Spannend wie ein Krimi. Ja, next.
0: Oh, da ist ja Mole Mania. Uh. Auf angekündigt Titelzeite angekündigt. Und ich habe da. davon noch nie gehört. Noch nie.
2: Aber es gab auch 1000 Gameboy-Spiele, ich meine.
0: Ja, aber ich muss, also ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich kannte echt eine Menge Gameboy-Spiele. Ja. Und ich habe von den meisten zumindest schon mal gehört.
2: Auf jeden Fall. Die Sonne ist ein bisschen
3: creepy.
0: Ja, die guckt wirklich so ein bisschen irre, ne? <lacht> ja,
3: mega. <lacht> bisschen Psycho. Okay.
0: Ja, das scheint so ein typischer... Puzzler zu sein, so schiebe das hier hin, dann geht das da oben auf, dann kannst du da unten langlaufen. Das habe
1: ich damals nicht verstanden, was das ist. Ich habe die Screenshots gesehen und und habe das irgendwie mit Jump and Run verbunden, aber sah halt, hat halt irgendwie nicht zum Bild gepasst,
2: mein Gedanke.
3: Die Überschriften sind der Hammer, der Speicherbildschirm. Ich wollte schon immer was über den Speicherbildschirm äh, wissen.
2: Auf dem Gameboy ja nichts Neues, äh, dass man speichern konnte.
0: Auch nicht so wahnsinnig alt, weil dass man auf dem Gameboy speichern kann, das kam doch, oder überhaupt auf einem Modul speichern kann, das kam relativ spät. Aber es
3: ist interessant, dass hier steht äh, Nintendos Programmierer, das ist tatsächlich ein Nintendo-Spiel.
2: Ja gut, ähm, damals Publisher und Entwickler sind, waren, sind, waren ja nochmal zwei verschiedene Sachen.
0: Kann auch ein Second Party gewesen sein. Ich
2: glaube auch, dass Super Soccer nicht von Nintendo kam, sondern einfach nur...
0: Nee, das war von Human. Hm. Ich mache weiter.
2: Der wütende Gärtner dann doch ein bisschen an Animal Crossing. Ich hatte auch damals keinen Gameboy und irgendwie muss man sich das vorstellen. Man liest da die zehn spannenden, neun wirklich geilen N64-Seiten durch. Und dann landet man bei dem Gameboy, denkt sich, ja, okay, ich gehe nochmal von Anfang an wieder die N64-Sachen durch.
3: Find's aber cool, dass sie relativ wenig Text haben um
0: mehr Bilder.
1: Ja, die haben aber die Seite auch gut ausgenutzt. Ich finde, es sieht auch optisch anders aus. Also ein bisschen auch strukturierter als auf der Seite davor.
0: Gehen wir mal auf die Seite danach.
1: Aha, im Comic. Hat es jemand gezeichnet und eingeschickt oder ist es vom Club Nintendo Magazin selbst gemacht? selbst
0: selbstgemaltes, ne? Keine Ahnung. Vielleicht soll das doch einfach nur so ein Teaser für ein Spiel sein oder so, dass man so, was soll das denn sein?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Top Secret äh, in der Box das dann N64 drin ist.
0: Ja, das ist ein N64, ja ja. Ach so. Gut, die Werbung ist nicht interessant. Moment mal, Moment mal. Es gab im Club Nintendo Magazin Werbung. Also nicht eine. Nintendo Werbung. Das fällt mir jetzt erst auf. Sonst gab's immer so das Secret of Mana Spiel oder das Spiel oder jenes Spiel. Aber Nickelodeon?
2: Zeiten ändern sich.
0: Ja, <lacht> Machen wir weiter.
2: Ich habe gerade tatsächlich kurz geguckt, welche Videospiele -Magazine ich kannte. Das Die Videogames kommt mir nicht bekannt vor, aber es gab eine Total... Falls jemand kennt, war ja auch sehr bunt gemischt mit allem drum und dran. Und es gab die Screen Fun von Bravo. Ja,
3: Mac64 habe ich sehr viele gehabt. Die N-Zone.
0: Und es kam noch Big, Big
3: N, gab es glaube ich auch. Ja, Big
0: N, ja. Mhm. Ich kannte noch die Maniac.
3: Die Big Maniac, N hatte ja. so ein quadratisches Format. Das fand ich ganz cool, weil die so mega war. So die riesige Bilder und gute Qualität.
0: Und ich hatte noch so eine, so eine englische Zeitung. Ah, wie hieß die denn? Ah, oh, so. oh, Die gibt's doch heute noch, oder? Äh, die Edge? Edge, genau, die Edge war das, genau. Hm? Ja gut, die Leserbriefe auf der Seite, ich habe das gerade mal so überflogen, quergelesen. gelesen. Das bringt mir jetzt nichts irgendwie ins Gedächtnis, über das ich jetzt reden könnte. Das Bild oben mit Mario ist ganz hübsch.
1: Die Frage unten fand ich damals schon witzig. 64 Bit gleich 64 Kanäle. Und ich habe da noch nicht so lange einen Farbfernseher gehabt. Davor hatte ich einen schwarz weiß -Fernseher. Und hm. für mich gab es nichts anderes als dann, wenn überhaupt, Stereo. Und dann fragte einer, ob das 64 Kanäle hätte. <lacht> äh, das was? war für mich völlig aus der Luft gegriffen, so eine Frage. Also
0: Hat denn irgendeiner eine Ahnung oder kann heute plausibel erklären, was ein Bit ist oder 64? Alles, was man wusste, war, das sind viele, das muss gut sein. Aber warum?
2: Irgendwann mal habe ich schon gelernt, dass es was mit den Farben zu tun hat oder auch mit dem Farbraum. Nicht direkt was mit der 2D, 3D-Welt oder sonst was, aber damals war einfach nur dieses, ja ah, die neue Generation hat immer doppelt so viel wie die alte und das muss dann doppelt so gut sein.
1: Ja, und also das hat ja auch Nintendo kommuniziert ähm, mit, also Super, Super Nintendo war ja 16-Bit und N64 64-Bit und du hast Super Mario 64 gesehen und dann habe ich da rausgeschlossen, okay, das ist 64-Bit. Also, was es jetzt im Detail war, konnte ich natürlich damals nicht. nicht aber für mich war das so der Indikator. 64-Bit heißt jetzt, ich habe kann Also, Super Mario 64 sieht so aus, weil das 64-Bit ist. <lacht> <lacht> Kindlich
2: gedacht, ja. Da unten ist doch das Zelda Sailor Moon Crossover, das wir nie bekommen haben.
0: Ja, schade, ne? Gut, ich mache weiter. Luffy-Aposter. Wir sind also in der Heftmitte.
1: Das fände ich früher immer doof, dass man, wenn man das Poster rausgenommen hat, dann haben immer zwei Seiten gefehlt.
0: Ja. Dann hatte man immer noch so einen so Fetzen so im Heft noch pappen und das Poster mit dem fetten Loch hatte man in der Hand. <lacht> <lacht> Meistens. Ich blättere weiter. Oh, die Spieleberater, oh ja, oh. die habe ich hunderte Male gelesen. Oh Gott, ich habe die so gerne gelesen. Und ich
1: habe den Secret of Mana Spieleberater hab ich gehabt, aber den habe ich hergegeben.
2: Ich glaube, meinen ersten Spieleberater hatte ich für Super Mario Bros. 3.
1: Ich habe so das Gefühl, heute gibt's es bloß noch Spieleberater zu Pokémon-Spielen. Es ja, ja. gibt
2: tatsächlich immer noch ziemlich viele und die werden auch immer dicker und detaillierter, weil die Spiele auch unendlich umfangreicher sind. Aber es ist immer noch ein schönes Ding, wenn man sich in einem Spiel richtig widmen will.
0: Wobei die oft ja auch nicht offiziell von Nintendo sind.
2: Ja, das stimmt.
0: Und mir fällt ein, ich hatte jede Menge Nintendo-Hefte-Bücher. Ich erinnere mich auch, ich hatte... So vom Super Nintendo, vom NES und vom Gameboy und auch so Spieleberater-Maße äh, ähm, auch, auch so dick. Mhm. Das war aber mehr so Seite für Seite, welche Spiele es gibt und hin und wieder mal so ein Tipp zu irgendeinem Spiel. Wie hieß denn das? Spielesammlung oder so?
2: Ich kann mich erinnern, dass dass wir dann bei Zelda 64 äh, bei Game oh, ja. of Time... Bei der Endzone gab es dann fünf Hefte lang, so ein Komplett-Walkthrough, äh, wo man sammeln musste. Dann gab es irgendwie ein Sonderheft von irgendeinem anderen Ding, wo alles zusammen war. Und Ich glaube, am Schluss hatte ich vier, fünf äh, Spieleberater zusammen und dann wir, wir haben dann wirklich akribisch jede äh, jede Skulptula gesucht.
3: Ich glaube, den einzigen richtigen äh, Spieleberater war Twilight Princess.
1: Gab es da einen Spieleberater?
3: Ja, okay. den habe ich sogar noch. Was
1: man vielleicht noch mal kurz ansprechen kann, das hatten wir ja bei der letzten Ausgabe auch, äh, die Personen, die abgebildet sind, die sind heute <lacht> 23 Jahre älter, ja. Ja. Das ist einfach krass, gell?
0: Ja, sieh es mal andersrum, Markus. Wir waren damals auch 23 Jahre jünger. Ja, hier. ja, eben, aber wir sind hier nicht <lacht>
1: abgebildet, weißt <was? lacht>
0: Ja, das stimmt. Nun gut. Das ist schon Wahnsinn. Ich mach mal weiter. Kirby's Fun Pack. Offenbar ein Super Nintendo spiel Ja, genau. Man sieht auch hier, dass diese Super-Nintendo-Spiele zumindest zu der Zeit noch irgendwie bunter waren. Die Farbpalette war irgendwie ansprechender ausgereizt als die frühen N64-Spiele. Hm.
1: Ja, man hat beim N64 am Anfang so das Gefühl gehabt, die die ähm, Figuren oder, oder die Gegenstände, die haben einen Farbton gehabt. Und nur durch Lichteinfall war es dann an einer Stelle ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Das war dann halt am Ende beim Super Nintendo oder halt gerade zum Beispiel die Donkey Kong-Reihe. Sehr bunt. Das sah einfach ganz anders aus, ja.
2: Man denkt auch, dass es hier viel mehr Details zu sehen gibt, aber tatsächlich lag halt die Detailreichtum woanders bei den N64-Spielen, dann nicht in den, sagen wir mal, leeren, äh, Eintön also nicht eintönig, aber leeren, verwaschenen äh, Spielewelten, aber es hat das Gameplay dann alles weggemacht.
0: Ja, man nannte das Nintendo 64 nicht umsonst. Nebel 64. <lacht>
2: <lacht> Besser aber ist die pixel vom Muss ich aber sagen, ist mir
1: damals gar nicht so aufgefallen, weil ich gar nicht so in die Pfanne geguckt habe.
3: Ja, äh, nicht so extrem. Bei Turok fand ich es arg, aber bei Body Harvest auch. Aber ansonsten ging es eigentlich. Man kannte es aber auch nicht
0: anders. Ich denke, das hatte aber auch sehr viel damit zu tun, dass das N64 neu war und man spielte halt seine ersten 3D-Spiele und man hat das halt so hingenommen. Das war eben so. Aber gut, wir sind jetzt 2D, Super Nintendo, Kirbys, Fun Pack Ja, das war das waren glaube ich sieben oder acht Spiele, relativ kleine Spiele in einem Modul. Und ja, also ich habe nie für die Kirby-Spiele viel übrig gehabt und ich erinnere mich, dass das Spiel damals rauskam, habe ich alles mitgekriegt, aber es hat mich nie gereizt und ich habe es auch nie gespielt. Ich glaube mhm. im Kaufhaus mal fünf Minuten an so einer Teststation, aber das war's auch. Geht mir auch so. Ich fand die auch nie so ansprechend.
2: Ich habe Kirby bei Freunden mal ausprobiert und nie eins gekauft und nie mich dafür interessiert. War jetzt für mich
0: auch kein Mario-Ersatz. Ich mach mal weiter. Oh, hier auch, guck mal, links unten diese Grafik, die in die Höhe geht. Das sind nicht sehr viele Farben, aber ich finde, das sieht total hübsch aus. Mit dem Baum unten und allem. Oder unten auch auf der rechten Seite diese Schlosshof-Grafik. steinezeit Das ist meine Zeit.
2: Hat, hatte ich das Super Nintendo
0: mehr geprägt als das N64? Ja, definitiv mehr geprägt. Das liegt aber eben auch daran, dass ich, ja, wahrscheinlich war es bei mir einfach die Jahre, die ihr dann mit dem N64 hattet. Ich bin ja ein wenig älter als ihr. Das heißt, bei mir war es dann eben zu der Zeit das Super Nintendo. Das war, wie Markus das auch bei sich gerade sagte, bei mir die Zeit, wo ich meinen ersten Wechsel hatte, eine Gameboy- NES und dann Super Nintendo, alle Spiele waren neu, man hat immer wieder in den Zeitschriften Videogames Club Nintendo und so weiter gesehen, das kommt bald oder das ist jetzt gerade in Japan oder in Amerika raus und da war so viel, auf das ich mich gefreut habe, wo ich gespart habe, wo ich mit Freunden getauscht habe und so weiter und so weiter, mit Kumpels auf der Couch, nach der Schule Hausaufgaben nicht gemacht, sondern gezockt, gezockt, gezockt
2: ich war tatsächlich auch beim SNS auch von Anfang an dabei Wechsel vom NES also ich habe die ganze Generation mitgemacht aber N64 war dann wo man so zwölf war und bis 16 und dann hatte man wirklich mal an also sagen wir mal ein bisschen erwachsenere Interesse an der Konsole und hat sich mit den wie du schon sagst mit den Freunden viel mehr getroffen zum zocken und nicht nur ein bisschen getauscht sondern da da war das schon ganz anders und deswegen ist wahrscheinlich bei uns am meisten hängen geblieben bei
3: mir war es auch so dass halt die NES, SNES haben halt nur so Auserwählte gehabt und mit dem oh, N64, Es <lacht> waren so zwei Freunde, die das hatten und wenn ich dort war, haben wir das halt gezockt. Und das N64 war dann so meine erste eigene Konsole und das haben dann auch überraschend viele in unserer Klasse gehabt. Ne? Ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute,
2: die das hatten. Da gingen unendlich viele Nachmittage drauf.
0: Ich hatte auch durchaus viele Stunden mit dem N64 verzockt, auch mit Freunden und Bekannten. Also ich erinnere mich an unzählige Mario Party 1, 2, 3 Sessions, an Mario Kart 64 Sessions, Super Mario 64 mehrere Male durchgespielt, Yoshi Story und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, vielleicht weil auch so ein bisschen der Ernst des Lebens bei mir dann auch so losging. Man hatte noch andere Gedanken als einfach nur, yay, nach Hause, Knöpfe drücken. Sondern man musste dann eben auch gucken, okay, was fange ich mit meinem Leben an? Oder man musste sich vielleicht noch für die Ausbildung irgendeinen Test vorbereiten oder so. Das heißt, mir ist dieses N64, obwohl ich angenehme Erinnerungen damit verbinde, mir ist es nie wirklich ans Herz gewachsen.
2: Das war dann unsere Gamecube-Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Beim Gamecube war es bei mir dann auch nochmal so. Also ich mache einfach mal weiter. Wir sprechen ja eh nicht über Kirby. Noch mehr Kirby?
2: Ja, okay. Ich meine, das sieht schon fluffig aus, gell?
3: Frage ist, wie viel das wirklich geholfen hat, aber...
2: Ist das ein Wrestling-Spiel oder was ist das da oben rechts?
0: Das große Duell, keine das Ahnung. Das große Duell, wahrscheinlich Endkampf oder so. Oder? Ich bin auch gerade gar nicht bin... sicher, ob das... Doch, doch, Kirbys Funpack, das war dieses Multigame-Spiel. Ja. Aber das scheint jetzt mehr so ein Adventure, so ein typisches Kirby-Spiel zu sein. Ja, aber steht ja auch oben Level 3, also... Oder das ist einfach dieses jump and run spiel aus dem Modul, kann auch sein. Hm, vielleicht. Kann das
1: alles gewesen sein?
0: Nein, denn es kommt jetzt was anderes. Ich würde sagen, ich mache einfach meine Seite weiter. Ja. Lufia. Ja, eines der letzten großen, guten Super-Nintendo-Spiele und Rollenspiele für Super-Nintendo auch. Aber ich habe, ähnlich wie beim N64, da nicht so mein Herz dran. Ich habe es gespielt, aber auch nicht sehr weit.
2: Die hätten sich ein anderes Level oder Oberwelt aussuchen sollen, weil die Welten... Ich bin eh kein Fan von so Underground-Spiele-Leveln. Äh, das turnt gerade einen nicht wirklich an.
3: Aber eine Spiele, Spielehilfe kann man halt gut machen, ne. Setzt halt überall die Punkte hin, wo was zu, suchen, zu finden gibt. Auf der 2D-Map, das ist halt einfach.
2: Hat aber tatsächlich bei den 3D-Leveln oder so Ocarina of Time ja auch noch richtig gut funktioniert. Hm. Ich muss sagen, dieser SNS-RPG-Hype, da war ich noch zu jung dafür. Also Zelda fand ich schon sehr anstrengend mit dieser Welt klarzukommen und erkunden und rausfinden, wo man was machen kann. Die ganzen anderen Spiele sind an mir vorbeigegangen.
3: Lufia ist immerhin deutsch, wie man sieht. Das waren ja auch nicht viele. Dann war es nochmal schwieriger, wenn man kein Englisch konnte.
2: Sieht auf den Screenshots sehen sie alle so ähnlich aus, ne? Diese 2D-RPGs, aber die Detailverliebtheit und die, das was das ausmacht, standen jedes Mal was anderes. Mach mal ruhig weiter. Zelda: Ocarina of Time war ja auch nicht das erste 3D-Spiel, aber ich meine der Sprung, die Details und die Möglichkeiten, was es da gab, war halt vorher auch komplett unerreicht.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Es hatte aber auch viel damit zu tun, dass man wusste, was man bekommt, bevor man es bekommt. Du weißt bei das einem stimmt. Castlevania, wenn du die 8-Bit-Spiele und die Gameboy-Spiele kanntest, du weißt, was du kriegst, wenn du das Super-Nintendo-Spiel dir kaufen wirst. Mhm. Du weißt, was du kriegst, wenn du dir ein Mario-Spiel kaufst auf dem N64, wenn du dir ein Zelda kaufst auf dem N64. Wobei, gut, bei Zelda war ich ein bisschen enttäuscht, war nie mein Spiel gewesen, aber man wusste, was man bekommt. Es war das Spiel, was man immer liebte, nur jetzt in 3D, nur jetzt neuere Grafik, nur jetzt bessere Konsole.
2: Aber nicht nur, ich meine, so wie bei Mario N64, die ganzen neuen Moves, die ganzen neuen Details.
0: Natürlich, es, es war ganz viel neu und besser und alles. Du wusstest halt so, die Basics waren da, springen, laufen, Items, Feuerbälle ja. schmeißen oder so. Du, du wusstest in etwa, was dich erwartet.
2: sei denn, das war dein erstes. <lacht>
0: ja. ja, okay. Ich finde den Gedanken so irre. Mario 1 war mein erstes Mario. Zelda 1 war mein erstes Zelda. Castlevania 1 war mein erstes Castlevania. Das kann ich unendlich so weitermachen. Ich habe das alles mitgemacht. Das ist ja der Hammer. <lacht>
2: Ja. Ich war da auch noch dabei, vielleicht nicht vom Start, aber deswegen bist du jetzt 63 Jahre alt, ja. Naja, <lacht> also... <lacht> ja, früher,
0: da gab es nur einen Knopf und wir haben trotzdem Spaß gehabt. Genau. <lacht> ich mach mal weiter. Wir reden ja eh nicht über Lufia. Donkey Kong Country 3, kommt Leute, Klassiker, oder?
1: Wobei ich sagen muss, dass mir der zweite Teil am besten gefällt. Im dritten hat's irgendwie ein bisschen das mit dem auf dem Wasser fahren, also die Oberwelt. Weiß nicht, das hat mir irgendwie aber trotzdem, also ich habe für ein Game Boy Advance, habe ich mir die dann auch alle nochmal geholt.
2: Mich hat damals das erste am meisten beeindruckt, das einzige, was ich auch durchgespielt habe mehrmals. Zwei und drei war dann schon so, wow, und es ist irgendwie bunter und alles ist noch verrückter, aber die haben mich dann nie so weggerissen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Also ich glaube, was mir am zweiten Teil halt gefallen hat, war einmal die Oberwelt, die Kremlininsel, insel Dann die Lorenfahrt aus dem ersten Teil, war dann eine Achterbahn quasi im, im zweiten Teil. Also immer noch eine Lore, aber halt ähm, das Setting war halt eine Achterbahn. Das hat mir halt total gut gefallen. Und die Dixie, äh, die halt doch ein bisschen schweben konnte in der Luft, hat mir halt vom Gameplay her auch besser gefallen, als im ersten Teil äh, nur Diddy und Donkey Kong zu haben.
0: Ich höre das immer, dass der zweite Teil so der beste sein soll. Habe ich auch gar nichts dagegen. Ich finde die alle drei gut. Ich weiß nur nicht, woran es bei mir liegt. Ich sehe diese ganzen kleinen Unterschiede in den drei Spielen, ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist das Beste oder das ist das am wenigsten gute Spiel von den dreien. Ich weiß nicht so. Die haben alle so ihre kleineren Vor- und Nachteile zueinander, aber so insgesamt hätten die bei mir dann doch alle dieselbe Note. Die sind mir alle, naja, ich sag mal gleichermaßen ans Herz gewachsen. Ich habe nur den Eindruck, dass die Spiele mit jedem Teil immer ein bisschen schwerer wurden. Manchmal gab es so Passagen im ersten Teil, wo ich dachte, wow, mit dem Controller ein Loch in die Wand schmeißen. Ja. Und beim zweiten und nochmal beim dritten war das dann immer häufiger, hatte ich den Eindruck.
1: Das kann vielleicht auch sein, dass ich den dritten Teil dann, oder dass ich den bei mir an dritter Stelle aussetzen würde,
2: äh, weil der vielleicht für mich schwerer war.
0: Mann, gab's da schwere Stellen. Boah, ich krieg jetzt schon wieder einen Rappel, wenn ich dran denke. <lacht>
2: Tatsächlich war Donkey Kong auch eines der Spiele, wo ich immer wenig Geduld hatte. Also Mario, das konnte man tausendmal probieren, bis man es schafft, aber Donkey Kong war schon auch der erste Teil am Schluss sehr knifflig. Ja. Gerade mm. das Timing mit den Fässern, weil man weiterfliegen muss.
0: Die Lorenfahrten, oh.
2: Die Lorenfahrten oh. mhm. <lacht> ja, war ja schon so, so auf dem Niveau von Battletoads mit dem Ausweichen und Springen.
1: Ich finde, da gibt aber bei Donkey Kong Country Tropical Freeze auch so einige Level, ja, ja. wo du in so einem in einem Raketenfass bist, wo du auch äh, per Trial and Error tausend Versuche brauchst und es auswendig lernen musst, wann du jetzt hoch und runter gehst, das haben die bei der Donkey Kong Reihe irgendwie konsequent durchgezogen, dass es da solche Level, so auswendig lernen Level gibt, wann du wie springen musst und
3: Die Ratte ist irgendwie irritierend.
0: Ja, ich guck da auch immer ja. hin. Die sieht creepy aus. Ich mach das mal schnell weiter, damit Dennis nicht mehr so ängstlich ist. Nächste Seite. Guck mal, da ist ein niedlicher Elefant. Wie heißt auch meine Papagei? Squawks, ne? Mhm. Hier
2: fand ich es aber auch immer toll, dass so einzelne Level im Detail beschrieben werden und auch viele Hinweise gibt zu irgendwelchen Verstecken oder Fallen. Ich meine, vorher gab es ja noch die Levels richtig schön aufgemalt. Da konnte man sich auch über mehrere Hefte hinweg einfach immer so eine Sammlung machen mit, okay, jetzt weiß ich schon fast alles. Wenn ich dann mal irgendwo, wenn ich irgendwo mal hänge, kann ich nachgucken, okay, wie komme ich da vorbei oder wo gibt's die letzte Münze, das letzte Kong den letzten Kong Buchstaben
0: ich stelle mir gerade Thomas auf dem Schulhof vor ey hast du schon das neue Donkey Kong gespielt gespielt ich habe das zu Hause gelesen ich kenne es <lacht>
2: auswendig durchgespielt die Babys gelesen ja ich weiß wo ich suchen muss ja,
3: genau
1: ich habe Donkey Kong Country 1 nie gehabt, aber ich weiß nicht, wie oft wir das ausgeliehen haben in der Videothek und dann am Wochenende sind dann Freunde gekommen und dann haben wir das gezockt und heute spielt du halt eher für dich alleine nach Feierabend abends oder so oder triffst dich vielleicht mal zu zweit, aber die, die Zeit ist einfach rum und dann würde ich würd mal sagen, früher war das vielleicht so, so, ein, so, so ein Mittelpunkt in, im, im Leben, so neben Schule, dass du halt Videospiele mit Freunden gezockt hast und heute ist es mehr so nebenher ein Hobby.
0: Ja, man teilt es nicht mehr so, ne? Man ist so ein bisschen für sich alleine. Man ab und zu wird mal kurz, hast du schon das Spiel? Ja, ist geil. Ich erinnere mich auch so auf dem Schulhof immer, in dem Level gibt's ein Extra-Leben, wenn du da hinspringst und äh, oh, kannst du mir heute helfen? Ich krieg den Endboss nicht platt, keine Ahnung, solche Sachen. Oder man hat stunden über Stunden Street Fighter gezockt oder so. Oder Mario Kart. Naja, und heute, naja, ist es nicht mehr ganz so.
2: Aber man kann ja, meistens war 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 man ja auch wirklich so auf zwei Dutzend Spiele fokussiert in so ein, in so einer Generation. Und heutzutage bist du ja überfüllt mit taus, tausend Alternativen und du hast ja schon 30 Jahre lang alles gesehen. Das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen.
3: So viele Plattformen, so viele Spiele, das ist...
2: Manchmal finde ich es auch interessant, gerade zum Beispiel in der Bahn sieht man noch viele, also sagen wir mal, Grundschüler, die dann alle um ein Handy versammelt sind und alle drauf stand, wenn einer was zum Zocken hat. Und dann denke ich mir, das ist so richtig cool, so ähnlich war das ja damals bei uns auch, ob jetzt zu Hause am Fernseher oder mit einem Gameboy unterwegs. Und dann denke ich mir, gucke ich mir an, was die spielen und dann ist halt irgendein Handyspiel. Und ich denke mir, ah, hm, ach, schön, ihr zockt nichts. Also, ihr habt nicht so diese gesamte Erfahrung von einem aufwendigen richtigen Spiel, weil es gibt, finde ich, davon sehr wenig auf dem Handy. Aber es erinnert mich immer ein bisschen an, wie es auch bei uns war, wenn alle gestaunt haben, weil jemand was Neues
0: hatte. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist aber auch eine andere Art der Euphorie, wenn du jemanden zuguckst, der das neue Mega Man oder Castlevania zockt und du hast selber schon drauf gewartet und wie du schon gesagt hast, man hatte nicht so viel Geld und man hat sich immer für ein Spiel entschieden und sich dann damit beschäftigt für eine Weile. Weiß ich, ihr macht das sicherlich auch ab und zu mal im Bus oder in der Straßenbahn oder S-Bahn oder so. Man guckt ja schon mal so jemandem verstohlen über die Schulter, was zockt denn der da gerade? Mhm. Dann siehst du halt nur so Rail-Spiele so, ne? Also, was ich, so Skateboard nach rechts, links, rechts, Mitte, rechts, links, Mitte, rechts, links, Mitte, Mitte, rechts, links. Das ist so hundertmal gesehen, hundertmal gespielt, er sammelt Münzen ein und dann spielt er den nächsten Level und das ist exakt gleich und überhaupt nicht spannend und das hundertste Rail-Spiel und das ist es ist völlig egal, wie es heißt, du hast es halt schon alles gehabt.
2: Auf dem Handy kriegst du ja auch eine Million davon umsonst und du kannst ja einfach pausenlos dir neue Spiele laden und ausprobieren. Und was umso trauriger
3: ist, dass die Technik auf dem Handy der damaligen weit, weit überlegen ist und trotzdem nur Scheiß drauf.
2: <lacht> ich warte auch immer noch drauf, dass es das also richtig vollwertige Spiele gibt auf auf dem Handy, die mich reizen. Nintendo schafft es so ein bisschen, weil ich auch sagen muss, wenn, gerade wenn ich immer an einem Thema interessiert bin, sagen wir mal, ich schaue mal nach einem Star Wars Spiel, ich schaue mal nach einem Star Trek Spiel, nach einer halben Stunde bin ich an dem Level angekommen, wo es dann heißt, ja, jetzt könntest du aber zum ersten Mal für 5 Euro das Pack kaufen, damit du, schneller geht, Level, ja. damit du fünf Level überspringst oder die Werbung kleistert dich voll und dann jedes Mal wird's deinstalliert. Und auch
3: Nintendo hat es nicht geschafft, lange auf dem Handy zu bleiben. Also ob es jetzt Mario Kart war oder Mario oder, oder Animal Crossing, alles mal angespielt, gedacht, ja, ist nett. Und nach einer Weile gedacht, ach, oh, nee.
1: Ja, aber ich glaube, dass da mir auch nicht die Zielgruppe sind. Vermutlich,
0: nee, ja. Sicherlich ist das auch eine Zielgruppensache. Aber ich bin Nintendo-Fan, ich spiele Mario Kart und da bin ich schon interessiert an dem Mario Kart für ein Handy und dann sehe ich aber, dieses Spiel spielt sich im Grunde selbst. Also du hast ja nicht wirklich echten Einfluss darauf, was da passiert. Du kannst nicht wirklich viel lenken und steuern und so. Alles, was du machst, ist dir, ja, ich weiß nicht, so Peach freikaufen oder Daisy freikaufen. Oder du spielst so und so lange, bis du eine Münze kriegst, die dir eine Chance auf irgendwas gibt. Nee, das will ich nicht.
2: Ja, es demotiviert mich auch extrem schnell. Also ich verstehe, dass es auch auf dieses, wird man zockt mal fünf Minuten was und hat halt eine vereinfachte Version, Mm. Wo man nur so einen halbwegs gefordert wird. Ähm, bestimmt interessant für viele Leute. Aber wenn man die vollwertigen Exemplare davon kennt, ist sie mal irgendwie ein bisschen verwaschen.
0: Mm. Ich mach mal hier weiter. Schon wieder abgedriftet. Die Schlümpfe reisen um die Welt. Das war auch so ein Spiel, das ich irgendwo mal bei einem Kumpel oder so mal ausgeliehen habe, Aber das ich nie lange gespielt hab. Mm -hmm. Ich erinnere mich, das erste Spiel, wo mir das passiert war, war damals Aladdin für Super Nintendo. Das habe ich aus der Videothek meiner Eltern mitgenommen. Das war freitag mittags Ich hatte irgendwie nur einen kurzen Schultag. Direkt dann erstmal in die Videothek geguckt, was neu gab. Aladdin mitgenommen. Und das hatte ich Samstagmorgens um 8, 9 Uhr, hatte ich das dann durchgespielt. Komplett. <lacht> Und ich dachte so, was? Wie, das war alles? Hä? Das kann so nicht gewesen sein.
2: Irgendwann wird man besser.
0: <lacht> Und diese Schlümpfe-Spiel, das war auch eins von diesen Spielen, die ich dann relativ schnell so durchgespielt hatte. So ein Wochenendspiel so. War ganz nett. Würde ich nicht unbedingt kaufen, aber... Einmal ausleihen für ein Wochenende war cool.
3: Das oh, sieht cool aus irgendwie so die Optik sieht so
2: die die SLS Zeit war wirklich ideal um diese ganzen Zeichentrick mhm. einzufangen. Ich weiß auch, ich habe die Spiele nie geliebt oder mir gekauft, aber Du hast Schlümpfe gesehen, dann hast du Asterix gesehen, dann hast du Mickey Mouse gesehen, dann hast du irgendwas anderes gesehen und das hat irgendwie immer perfekt gepasst ja. zu dem Stil. Ja. Und ich, wow, das gibt's auch als Spiel, cool. Oh, Batman Animated gibt's auch als Spiel. Und dann hat man es mal gezockt und sich gefreut, und dann, wenn man Glück hatte, hat, hat man sogar einmal durchgezockt.
1: Ich mach
3: mal weiter. Cram 2 Golden, was?
1: Das hat meine Abschlussfahrt gerettet, damals in der Schule. Der Bus ohne mich losgefahren.
2: <lacht> Sowas passiert jeden Mal irgendwann, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich finde auch, wenn es so ein bisschen so wie so ein Pixelhaufen aussieht, in Bewegung, finde ich, haben sie schon erstaunlich gut hingekriegt, diese Animationen. Also wie vom Super Nintendo her.
0: Also spielerisch, wenn man sich mit den Augen dran gewöhnt hatte, war es vielleicht toll, aber ich hatte nicht die Geduld oder ich sag mal die Sehkraft, <lacht> mich da lange genug dran zu gewöhnen und hab mich da nicht lange mit befasst. Ich fand's nicht, mich hat's nicht angesprochen. Ich fand das sehr augenunfreundlich. Da fand ich die simple Mario Land 1 oder die auch simple, aber hübschere Mario Land 2 Grafik sehr viel passender, sehr viel ansprechender als diese, naja, einfach zu aufwendige Donkey Kong Land Grafik, die für sich wirklich toll war. Aber so in Bewegung alle Elemente zusammen irgendwie nicht funktionierte finde ich. Da kommt bestimmt noch mehr, oder? Nein, auf der nächsten Seite gibt es die Charts.
2: Oh. Was haben wir denn da? Die ersten drei wahrscheinlich verdient. Das waren immer die gleichen Spiele, glaube ich, oder? Klar, okay, die nächsten auf jeden Fall auch. Das ist wirklich das Best of.
0: Die Frage ist, von wem sind die Charts? Von den Lesern oder von den Machern des Magazins? Das war ja früher gab es ja immer beides und jetzt haben wir nur eine Chart. Also ich würde es
1: vielleicht eher schätzen von den Machern, weil das weniger Aufwand ist. Die ändern einfach ab und zu zwei Plätze, dass, dass es so aussieht, als würde sich da was tun, aber...
2: Ist auch interessant, was ist dieses Wave Race und dieses Star Wars Spiel für N64, weil da gab es keine Informationen vorher dazu. Hm. Schon wieder so Neugier geweckt.
3: Shadows of the Empire war richtig gut, aber ich glaube, ich habe es auf dem PC gespielt. Ne, wir haben es auch im N64 gespielt.
2: Schön auch dieser äh, Profi-Check, 25 Jahre. Äh, bestimmt ein schönes Alter, um sein Hobby auch zu einem geilen Beruf zu machen und dann
0: das Ganze mitzunehmen. Aber ich gucke mir gerade beim Super Nintendo die Charts an, so einmal so von oben bis unten. Ich würde den ein oder anderen Titel vielleicht austauschen. Vor allem ist mir da zu wenig Street Fighter vertreten. <lacht> auch ein, ein ähm, Prügelspiel Teil 2. Ja, so im Großen und Ganzen. Ja, Demon's Crest würde ich jetzt nicht unbedingt unter die Top 10 packen. Donald and Moy Mallard, Pinocchio auch nicht unbedingt. Aber so im Großen und Ganzen bin ich mit der Liste doch sehr zufrieden.
2: Ich meine, es ist auch relativ zum Ende des SNS-Zeitalters. Da waren halt die ganzen
0: Klassiker auch schon da, ne? Ja, ja, aber ich meine auch so die Platzierungen. So Mario World, so unter den Top 20, so 16, ja, hm. Castlevania 17 ist auch super, aber ja, so geil, dass es jetzt unter die Top 5 musste, ja. Also, ja, Breath of Fire würde ich nicht so hochsetzen.
1: Demons Crest ist auf Platz 8. War das im Club Nintendo jemals
0: drin? Das haben die, glaub ich, nie vorgestellt, oder?
2: Vielleicht Verkaufscharts.
0: Ja, das könnten vielleicht Verkaufscharts, ja. Ja, es steht nicht dabei, was das für Charts sind.
2: Würde aber erklären, warum sowas wie die Schlümpfe dann auch so weit oben auftaucht.
0: Achso, du meinst, weil das gerade neu ist, ja.
2: Und hat sich ein bisschen gut verkauft oder so.
0: Ja. Na gut, gucke ich mal beim Gameboy einmal durch. Ja, Kirby's Dreamland Land 2, äh, Mystic Quest, Super Mario Land. sie hier zum Beispiel lustig, Street Fighter 2 auf dem 19. Platz für ein Gameboy-Spiel sicherlich sehr passabel, aber kommt schon, Leute, das Gameboy-Street Fighter, ja. das auf dem 19. Platz, das ist ein bisschen, könnten ja, vielleicht waren es dann wohl doch eher die Verkaufscharts. Mhm. Kirbys Blockball, hab ich schon nie von gehört.
1: Das ist quasi wie Alleyway, nur halt mit Kirby und... Ah, mhm. Ich habe mir das mal für die Virtual Console geladen. und äh, ich glaube, der Kirby kann aber noch irgendwas. Der kann irgendwas aufsaugen.
0: Battle Arena Toshenden auf dem 18. Das sieht wirklich nach Verkaufscharts und nicht nach, welche Spiele findet ihr geil aus. <lacht> Gut, ich mach mal... Warte, was ist denn das mit der Challenge? wir wollen von euch wissen, wie viele Bananenvögel es in dem Spiel Donkey Kong Country 3 gibt. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt... Ah toll, du musst im Grunde nur das Heft durchblättern und gucken, wo das steht.
2: Muss ja einfach sein.
0: Ich mache weiter. Der Mario-Comic.
1: Der kam mir, glaube ich, bekannt vor. Ich glaube, den gab's schon mal in der vorigen Ausgabe.
0: Genau der? Könnte sein, aber den fand ich witzig.
1: Genau der. Ich meine, dass die irgendwann auch mal die Comics recycelt haben.
2: Ich fand's schon sehr cool gezeichnet. Sehr schöner Stil.
0: Sind das da links unten Michael Jackson und Madonna? Ja, ne? Prince sehe ich noch. Wer ist der Typ mit der Mütze? Das ist Prince und das andere ist wahrscheinlich Kid Rock oder so. Oder? War der schon in den 90ern? Ja. Nee, 90er.
2: nee ich glaube nicht, dass das ein Musiker
0: Aber wenn man der Typ, der in seine Uhr spricht, das ist doch Michael Knight. Oder? <lacht> das sieht so aus, ja. Um die Zeit noch 97, war Knight Rider da noch ein Ding?
2: 97, glaube ich oh, nicht. Ja. Mehr.
3: Das ist Axel Rose, ja, Der hat hier so auch so ein, so ein, Kreuz auf dem Arm.
2: In Deutschland vielleicht die, die Reruns. Also ein Madonna bisschen später. erkenne ich, aber Michael Knight.
1: Michael
3: Knight, der Popstar schlechthin.
2: Gut, David Desselhoff war in Deutschland schon. Stimmt, ja. Aber for Freedom, ne. Ja, aber da ist er ja
0: explizit Michael Knight und nicht David Hasselhoff.
1: Hey, beim Luigi ist das L in Rot.
2: Müsste es nicht grün sein?
0: Oh, du hast recht, es ist so rötlich. Ja, ja. Na gut, ich blättere mal weiter. <lacht> Rechts, ja, dieser Punkfrisur ist witzig.
2: Ich fand den Stil damals von Yoshi noch, der war noch so anders, diese gezeichneten hm. Yoshis vor allem Super Mario World und so, sah wirklich noch mehr so wie ein Drache aus.
0: Ja, ich habe das auch, glaube ich, bei dem, beim letzten Let's Read auch schon gesagt, aber ich fand die 90er-Jahre-Zeichnungen von Mario, Zelda und so weiter, diese Illustrationen, die fand ich sehr viel ansprechender als die heutigen Modernen. Die wirkten, ich weiß nicht, lebendiger irgendwie, freundlicher, nenne ich es mal.
2: Ja, das ist ja auch allgemein bei den Filmpostern zum Beispiel, so war ja früher auch alles gezeichnet oder gemalt und heutzutage ist ja alles nur noch zusammengeklickt. Ich vermisse das aber so ein bisschen manchmal.
1: Bei der Mickey Mouse gibt's ja teilweise ja auch Animationsserien, wo sie ein bisschen gruselig aussehen.
0: Mhm.
2: Oder die Cover von den Spielen waren ja früher auch sehr oft einfach nur gezeichnet.
0: Oh ja, und richtig gut.
2: Und heutzutage ist ja, ja einfach, was man halt als Spiel schon bekommt, 3D-Modelle,
0: Grafik, sonst was. Ich mach mal weiter. Star Wars, Dennis, du darfst.
3: <lacht> ich kenne das nicht, aber ich weiß, aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen gespielt, aber ich weiß, dass es ziemlich hart war.
0: Du kennst die Star-Wars-Spiele vom Super Nintendo? Nicht? Ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht so richtig.
2: Ich fand die sehr schwer damals, die drei Super-Star-Wars. Ja,
3: Super-Star-Wars hießen sie, ja.
2: Und trotzdem schön, ich fand es damals sehr cool, so typisch mit der Lizenz, die Musik, es hat alles gestimmt, du hast ein Lichtschwert gehabt, aber habe tatsächlich nie weit geschafft oder selber allein nie weit geschafft, Hab's auch nie besessen. Aber jetzt kriege ich wieder Lust auf ein gutes Star Wars Spiel.
0: Spiel die Super Nintendo Spiele. Ich mache mal weiter. F1 Race, da fällt mir ein, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich hatte damals mir Geld gespart für diese Lego Space Monorailbahn, die es in den 90ern gab. Mhm. Von der Futuron Serie, falls das jemandem was sagt. Und ich hatte das gespart, hatte das Geld zusammen. Ich fahre mit meinem Vater in den Supermarkt, wo es das immer gab und dann hatten die das nicht mehr das war aus dem Sortiment genommen oder so What? und dann habe ich mir halt Videospiele davon gekauft und eins davon war F1 Race und das habe ich mir nur geholt weil es diesen vier Spiele Adapter in der Verpackung gab und das hat mich getriggert das Spiel selbst war so so eine 60 65 Prozent vielleicht so wenn ich jetzt eine Wertung geben müsste das waren, glaube ich, 70 oder 80 Mark. Und so im Nachhinein ärgere ich mich zu Tode, dass ich das davon gekauft habe. Oh. Hast du nie zu viert gespielt? Aber es gab eine Handvoll vier Vier-Spielerspiele. Es gab auch Super RC pro M und noch irgendwas, was ich gespielt habe. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich gespielt habe. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, und links Mega Man. Als alter Mega Man-Fan war das ein Must-Buy, als das angekündigt wurde und in den Handel kam. Und es war so schwer. Oh Gott, war das schwer. <lacht> Heute spiele ich es relativ routiniert durch, aber ich musste mir das so hart erkämpfen. Oh, war das schwer. <lacht> Weil das auch alles so viel kleiner war. Also, es ist zwar größer dargestellt, aber insgesamt war das halt alles trotzdem kleiner als auf dem NES. Ja, auch
2: der Bildausschnitt ist einfach auch kleiner,
0: ja. Hattet ihr Mega Man oder F1 Race für einen Gameboy?
2: Ich hatte keinen Gameboy. Ich habe aber beides mal auf dem Gameboy gespielt. Ich meine, Mega Man ließ sich hier relativ gut abbilden, finde ich, als Gameboy-Adaption. Ja. ja. F1 Racing, klar, SNS war damals schon eine andere Kategorie, aber ich fand das auch immer recht cool gemacht. Also ich liebte die alten 2D-Rennspiele, auch so wie F-Zero auf dem SNS und so.
3: Mich hat es immer gestört, dass sich die Umgebung bewegt hat. Das war immer so. Äh du meinst jetzt auf dem Gameboy? Ich Allgemein ja, gemeint, dass
2: so dein Wagen praktisch immer in der Mitte ist und.
3: Ja, das war so. Äh also, ich, ich bin immer bei, beim, bei Card SNS, bin ich mal angestoßen, weil es, pff, auch F-Zero immer an die Ecken und, es war komisch. Irgendwann hat man es schon so ein bisschen raus, aber das war immer so, äh, als dann Mario Card 64 kam, und ich gedacht, wow, ja, das Card bewegt sich, so macht
0: Sinn. Was mir gerade auffällt, das ist jetzt schon die x-te Seite, wo als Game Boy oder Super Nintendo Classic über zu der Zeit ja auch schon alte Spiele berichtet wird. Mhm.
1: Das haben die aber, also diese Classics-Reihe gab es davor auch schon, und zwar haben die da immer äh, NES-Spiele vorgestellt.
0: Mal so ein, zwei Seiten, vielleicht auch mal vier Seiten, aber das ist ja schon ohne Ende, das hört ja gar nicht mehr auf.
1: Wahrscheinlich hatten die vielleicht das Problem, dass das Super Nintendo ausgelaufen war, und vom N64 es am Anfang ja noch nicht so viele Spiele, also...
0: Also du meinst, die konnten noch nicht so viel Bericht erstatten, weil eh noch keiner zocken konnte?
1: Oder sind nicht hinterhergekommen so schnell?
2: Vielleicht durft man auch wahrscheinlich noch nicht viel davon erzählen.
1: Man hat ja in den N64-Charts vorher gesehen, dass da Star Wars drin war, aber im Magazin sieht man gar nichts davon. Also,
0: mhm. Aber es gab doch trotzdem immer noch haufenweise Games, die gerade auch rausgekommen sind oder bald kommen würden für Super Nintendo. Komm schon, ey, uns da jetzt haufenweise olle Kamellen hinzuklatschen
1: weiß ich nicht, also ich, ich habe auch, ähm, also Club Nintendo hat ja auch öfters mal über mehrere Ausgaben hinweg äh, Spiele vorgestellt. Also zum Beispiel äh, Zelda A Link to the Past gab es ja glaube ich auch vier Ausgaben lang. Also die haben oft wenig Spiele dafür ähm, über mehrere Ausgaben hinweg vorgestellt und schon recht, es kam eine neue Konsole raus. Aber es gab ja auch ein Sonderheft.
2: Wie du schon sagst, das wird sich auch wiederholen. Ab nächsten Heft wird ja auch nochmal ein 64 mehr oder weniger über dieselben Spiele berichtet und
0: vielleicht ein, zwei neue. Da wird eben nicht nur in so einer Spalte auf einer großen Doppelseite mal kurz gesagt, es kommt Mario Kart, es kommt Turok und so, sondern es wird dann halt wahrscheinlich, ich hab jetzt die Hefte gerade nicht im Gedächtnis, aber da wird sicherlich dann auf ein, zwei, drei, vier Seiten dann auch mal ein bisschen größer darüber erzählt. Weil das war ja auch dann zu der Zeit das Launch-Heft, das nächste Heft jetzt, ne? Mhm. Yeah. Aber gut, Game Boy Classics, mal gucken, was die nächsten beiden Seiten zeigen. Ah. Oh.
2: Das ist ja dann schon die Tipps und Tricks-Ecke.
0: Super Soccer, Classic-Tipp.
2: <lacht> war auch immer sehr frustrierend, wenn es nicht die Spiele gab, die man wollte. Genau. NBA Jam, auch cool. Oh
0: ja. Oh, Mega Man 4, das war auch super für einen Gameboy. Ja, also das war eigentlich für
1: mich immer so eine Seite, wenn du halt die Spiele nicht gehabt hast, dann hast du halt weiterblättert, weil.
2: <lacht> ja, interessant. Ab und zu hatte man Glück und es gab interessante Sachen zu den Spielen, die man
0: selber hatte. Hm, genau, da hat man es doch nochmal rausgeholt. Ach, das geht? Ach, cool, Guck ich mal. Ich mache weiter. Die Hotline nochmal extra hingeschrieben. Der heiße Draht für Clubmitglieder. Bitte nicht mehr anrufen. <lacht> Wir drucken es hier ab. <lacht> Terranigma, geiles Spiel. Tetris Attack, ja. Zelda 4 auf dem Gameboy, klasse. Schlümpfe auf dem Gameboy, auch gut. Ja, gute Spiele. Mhm. Ich mache weiter.
1: Genau, hier sieht man ja immer die letzten Magazine. Da sieht man auch das alte Design noch.
0: Oh, guck mal im Hintergrund, da siehst du Mario World 2, dieses blaue Cover.
1: Und bei der Secret of Mana Ausgabe war, glaube ich, von Donkey Kong Country ein Video, eine Videokassette dabei. Die hätte ich nämlich im Laden fast liegen lassen, weil die irgendwie nicht eingetütet war. Und beim Rauslaufen sagt dann die Verkäuferin, äh, halt, Moment, die Kassette gehört auch noch dazu. Gibt's hier noch eine Vorschau
0: aufs nächste Heft? Nee, die kommt hier nicht mehr nie. Aber ich glaube, Nintendo hat das fast nie gemacht. Doch, doch, es stimmt doch. Es gab einige Hefte lang, gab es so auf der letzten oder vorletzten Seite immer so, im nächsten Heft verraten wir euch was über Mario Bros. 2 oder irgendwas, keine Ahnung. Oder neue Infos zum kommenden Titel, bla 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 oder so. Aber das war wirklich nur so eine halbe Seite, da wurden so drei, vier Titel kurz mal so angesprochen. Ja, Secret of Evermore Quiz. Das war ja immer so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Secret of Mana, weil das grafisch und vom Gameplay relativ ähnlich war.
2: Sieht auch aus wie so eine Filler-Seite. So, um kurz mal noch ein Comic hingeknallt und ein Quiz. Ja. ja, nicht schlecht. Waren schon viele Leute beschäftigt mit dem Magazin.
0: Nicht zu fassen, ne? Gut, dann blättere ich jetzt weiter und wir sehen die allerletzte Seite, die Rückseite. Werbung für Donkey Kong Country 3. Das Chaos treibt sich auf die Palme mit K. ist da jemand Chaos? Ich weiß noch gar nicht mehr. <lacht> Kitty
2: Kong, na gut.
0: Oh, guck dir das an. 32-Bit-Qualität. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ganz vorsichtig. Nimm das, Playstation! Ja, ja. <lacht> so werden Spiele verkauft. Genau.
1: Aber es sah auch echt geil aus, also muss man schon sagen, also... Aber, ja.
0: <lacht> das ist aber so ein bisschen ungelenk, lebensechtere Bewegungsabläufe. Ja, damals waren so nicht so fortgewandt. Ja, liebe Leute, das war unser insgesamt zweites Let's Read. Ich hatte... Wenig Spaß. tatsächlich. So, <jetzt denke> <lacht> Ich habe wirklich Spaß gehabt, es, es, macht, es macht wirklich unheimlich Laune mit Leuten, die die Zeit selber auch miterlebt haben und die auch ihre eigenen Erinnerungen dann teilen, eben in diesen Erinnerungen zu schwelgen und weißt du noch, und so ist es früher gewesen und ja, ging mir auch so. Kann man gerne mal öfters tun. Und ich freue mich, wann auch immer es sein wird, ich hoffe es dauert nicht wieder zwei Jahre, mhm. auf das dritte Let's Read, auf das nächste.
3: Gehen wir gleich zum Gamecube über, oder? <lacht>
0: Also ich hätte, glaube ich, wieder Lust, spontan jetzt, wenn ihr mich so fragt, auf eine Super Nintendo-lastigere Ausgabe. Aha. Aber wir können ja auch mal unsere Hörer, Hörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen fragen, was die so sehen, respektive von uns dann hören möchten. Was habt ihr für Wünsche? Habt ihr eine spezielle Club Nintendo-Ausgabe, die ihr besprochen haben möchtet? Lasst es uns wissen. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus und Thomas machen das Licht aus. Ciao.
2: Adios. Ciao, ciao.
3: Schön war's wieder. In Nostalgie schwelgen, es hat auf jeden Fall was. Können wir öfters machen. <lacht> Je nachdem, was ihr wollt. Also, ciao, ciao.